1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, hoy es lunes 11 de enero de 2021, son las 7 con 6 minutos, la hora del centro, iniciamos esta emisión, esta emisión que va hasta las 10 de la mañana, nos reunimos también, nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua, a esta hora muy temprano para, para ellos, 6 con 6 de la mañana, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, saludos también allá a cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y Socorro Montes en los controles técnicos, pues todo el equipo de primer movimiento también eh, de manera remota. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. Buenos días.
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos en este inicio de semana, inicio de clases para muchos niños y jóvenes que recuperan, reinician actividades para enfilarse hacia la meta final, un cierre de semestre en el caso de las eh, 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 materias semestrales, de la parte semestral, hay una parte anual, una parte semestral, una parte anual que termina en junio, que terminará en junio, y que ya también se está perfilando con exámenes con una mitad de año eh, muy significativa, muy importante, porque también pone... En, en sobre la mesa el tema del regreso a clases con toda la eh, toda la eh, realización de la vacunación también ya le dimos la bienvenida a nuestros amigos de la Universidad de Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cuautemoc Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua y hoy tenemos un programa que abre justamente con una parte de la, de la gran mitología médica que ha acompañado la historia de la humanidad sustancias milagrosas que parece que curan pero que en realidad perjudican, ya la UNAM se ha pronunciado en torno a esto, el doctor eh, Ríos eh, ya eh, es, habló ampliamente sobre este tema y hoy lo vamos a discutir con la doctora Susana López Charretón, el peligro del uso del dióxido de cloro para prevenir y curar la COVID-19.
1: Así es, bueno, en este y en todos los temas los, eh, las redes sociales están listas para recibir sus comentarios siempre muy interesantes, muy valiosos vamos a estar hablando de esto en unos momentos más el dióxido de cloro para prevenir y curar la COVID-19 y después tendremos nuestra sección de tecnologías, singularidades tecnológicas y tics Twitter y la posible, las posibles repercusiones de su eh, aparente nuevo arbitraje de los discursos, bueno, esto lo estaremos conversando convers con la maestra Irene Soria Guzmán, es nuestra colaboradora y es representante de Creative Commons en su edición, en su capítulo de México, es académica, diseñadora y activista de la cultura libre.
2: Y vamos a hablar también de un, un, un trabajo que ha preparado Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, una IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim, en lo que considera que es un abandono del Estado a niñas y niños y adolescentes por la resignación y la suspensión de algunos presupuestos en esa materia.
1: Así es, el informe de la Redim, eh, será muy interesante lo que vamos a conversar, esto para nuestra nota nacional, después nuestra nota internacional la dedicamos a un terrible hecho, la matanza yihadista en Níger, eh, cerca de 100 campesinos que fueron asesinados en ese país, pues vamos a estar conversando con la doctora Hilda Varela, ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Sí, vamos a tener hoy también la poesía, como todos los días, la poesía tan necesaria, hoy en la voz de Berenice Camacho.
1: Así es, todo listo y con mucho gusto para compartir la poesía esta mañana. Después nuestra mesa del día, pues ya hablabas Miguel Ángel, ya mencionabas el tema del día de hoy, que es el regreso a clases, clases virtuales, este estudiantes de nivel básico, más de 25 millones de estudiantes y más de un millón de maestros y maestras regresan hoy a clases virtuales en todo el país, con eh, además dos estados que se han mantenido... Eh, se han sostenido, digamos, eh, en semáforo verde, donde se está viendo también la posibilidad ya cada vez más cercana de un regreso físico. Todavía esto está por verse porque de por medio está la vacunación y la seguridad, por supuesto, en la salud de las y los profesores. Pero bueno, este es un poco la numeralia de lo que estaremos conversando mucho más a fondo, el regreso a clases y la pandemia. Esto con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. México, especialista en sociología de la educación.
2: Sí, vamos a tener ya este regreso a clases, también implica el regreso de una de nuestras colaboradoras más queridas, la doctora Clementina Equigua, que Biosfera en Equilibrio es una sección dedicada al tema de la ecología. Todos los lunes tenemos esa sección. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es divulgadora en el Instituto de Ecología de esta casa de estudios, donde también lleva las redes sociales del instituto y la revista digital OICOS.
1: Por supuesto, pues bueno, les estaremos acompañando así con estos temas en esta mañana. Feliz regreso a clases, eh, este regreso a clases todavía virtual, todavía con muchos retos para todos los que estamos involucrados de alguna u otra manera en eh, pues el, el ejercicio pues de la educación pública, ya sea desde la compañía o desde también el profesorado. En fin, un buen día, bienvenidos, bienvenidas. Así es que con esto nos vamos a nuestro corte informativo sobre COVID-19 como amanecemos esta mañana de lunes 11 de enero
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos
2: informados Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 133.706 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.534.706 casos.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que los casos globales de coronavirus SARS-CoV-2 ascendieron el día de ayer a 88.3 millones, tras reportarse más de mil casos en 24 horas. Se trata de una de las cifras más altas en lo que va de la pandemia.
2: De acuerdo con la OMS, el número de fallecidos en el mundo es de 1.9 millones. En la última jornada se reportó un accidente americano suma ya 38.6 millones de decesos y le sigue a Europa con 28.7 millones de fallecimientos.
1: En información de la UNAM, las consultas a distancia son herramientas valiosas para brindar asesoría médica y proteger la salud del ser humano ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Así lo destacó Alberto Lipschitz, Ginsberg. Eh, él es académico de la Facultad de Medicina.
2: Al participar en el programa La UNAM Responde, transmitido por la televisora universitaria TV UNAM, el fundador del Consejo Mexicano de Medicina Interna dijo que hasta hace poco se prejuiciaba la asesoría electrónica o telefónica, ya que se ponderaba el contacto personal entre médico y paciente. Pero ahora esto no siempre es posible.
1: Vamos con nuestras recomendaciones culturales. La cultura no para, la cultura es fundamental, su compañía en estos encierro y bueno, a partir del día de hoy, de este lunes, comienzan las inscripciones a los talleres libres del Chopo en línea dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adultos. Se trata de una oferta cultural en talleres sobre dibujo, teatro, autobiografía, redacción, artes plásticas, pilates, fotografía, yoga, escritura avanzada, salsa, bailes populares, en fin, una gran diversidad de talleres para niñas, niños de entre 6 y 12 años. Se Ofrecen además los talleres infantiles de teatro y fotografía con cámara estenopeica.
2: Sí, justamente esto este, este se puede consultar. Estos talleres están eh, ya en la página un, eh, oficial del Chopo www.chopounam.mx y vale muchísimo la pena asistir a estos talleres es todo un proyecto académico prácticamente anual y con un acento muy muy fuerte en las vacaciones al final del semestre que este semestre pues será muy breve pero hay muchísimas sorpresas también vale la pena seguir Chopounam y, y nos vale vamos a ir con la música vamos, vamos a escuchar de Fiona Apple Extraordinary Machine
3: I certainly haven't been shopping for any new shoes And I certainly haven't been spreading myself around I still only travel by foot and by foot it's a slow climb But I'm good at being uncomfortable so I can't stop changing all the time I notice that my opponent is always on the go and And won't go slow so's not to focus. And I notice feel it to ride with any guide as long as they go fast from whence he came. But he's no good at being uncomfortable, so we can't stop staying exactly the same. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treat me mean I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine I seem to you to seek a new disaster every day You deem me due to clean my view and be at peace and life I mean to prove I'm in mean the mood Getting along for long before you came into the play I am the baby of the family It happens so, everybody cares And wears the sheep's clothes while they chaperone Curious, you're looking down your nose at me while you appease Courteous to try and help, but let me set your mind at ease If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treat me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. Do I so? help it the road just rolls out behind me be kind to me or treat me mean i'll make the most of it i'm an extraordinary machine if there was a better way to go then it would find me i can't help it the road just rolls out behind me be kind to me
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de ciencia.
2: El uso de dióxido de cloro para prevenir y curar la COVID-19 ha sido promovido en redes sociales como un producto milagro por algunas compañías y personajes públicos que se han manifestado a favor de este compuesto químico. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud, la COFEPRIS y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, entre otros organismos, incluida la UNAM, han advertido del uso del dióxido de cloro y sus derivados.
1: En agosto pasado, la OPS alertó que estos productos se usan para desinfectar superficies inanimadas, no para seres humanos. Se trata de un gas de color amarillo muy tóxico que incluso puede provocar la muerte, producir diarreas, neumonía y otras afectaciones.
2: Los efectos adversos incluyen insuficiencia respiratoria insuficiencia hepática aguda y ritmos cardíacos anormales que pueden causar la muerte. También se ha encontrado la destrucción de glóbulos rojos como consecuencia de esta sustancia, lo que requiere una transfusión sanguínea para recuperarse, además de diarrea severa y vómitos. En pocas palabras, consumir cualquier producto del cloro puede ser mortal.
1: Otro de los peligros del uso de estos productos es el retraso en la búsqueda de atención de los pacientes con COVID-19. Esto facilita la progresión de la enfermedad y la posibilidad de agravarse, lo que disminuye el margen de maniobra de los hospitales en atender a las personas y ayudarles.
2: Vamos a conversar pues, este tema, el peligro de utilizar el dióxido de cloro contra el COVID-19 y los riesgos de la desinformación, que es el principal riesgo en el ámbito de la salud. Hoy nos acompaña la doctora Susana López Charretón. Es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y es especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. La doctora Susana López Charretón, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
1: Hola, buenos días, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, bienvenida, buenos días. Pues bueno, preguntarle primero qué es, qué es este compuesto químico, eh, de qué se deriva y por qué, por qué ha tenido tanta aceptación en una buena parte de la población, no solamente en este país, en el continente y en otros lugares también. Sí, eh,
5: eh, como ustedes ya mencionaron, es un gas eh, eh, formado por un clorito y es muy inestable, entonces... Eh, normalmente se mezcla hipoclorito con algún ácido y esto forma el dióxido de cloro que ya es la eh, digamos que la solución más estable que se puede utilizar en ese momento eh, es un es un eh, líquido pues que se usa para desinfectar como ustedes dijeron por ejemplo quiófano o que se utiliza para desinfectar grandes cantidades de agua para limpiar eh, digamos agua reciclada sí es un desinfectante sí es un es una gente que que si hacemos pruebas en el laboratorio sabemos que destruye bacterias, que destruye virus pero también destruye células humanas entonces eh, eh, no es para consumo humano, hay muchos desinfectantes que se utilizan para superficies, para líquidos etcétera pero que no se pueden consumir, no nos podemos tomar todo lo que lo que desinfecta, entonces el problema es que se está abusando de la personas diciendo este es un desinfectante que mata al SARS-CoV-2, sí lo mata, pero también hace daño a las personas, es una una muy mala campaña, claro que no eh, causa efectos en el instante que uno se lo toma, no sino que se van acumulando y como ustedes dicen, dependiendo de la cantidad que la gente toma, llega a tener problemas cardíacos, problemas de hígado, inclusive de esófago. Y entonces, eh, es, un, es un remedio milagroso que están vendiendo, abusando de las personas, pero es solamente mala
2: información. Uno recuerda, uno recuerda que hay una hay una idea internacional, que es el tema de la MMS, por sus siglas en inglés, que es Solución Mineral Milagrosa, que fue implementada por un famoso estadounidense, Jim Hound, que lo implementó en la Guyana en los años 90, y que... Y que fundó una religión para poder hacerlo. Este tema de poder encontrar en el mercado este tipo de sustancias que saltan al control de la cofepris, por ejemplo, eh, circulan a través. ¿Cuántas sustancias no circulan a través de esta, de esta idea de, eh, eh, esta idea de la salud a través de la ecología, lo natural, lo orgánico, todas estas pseudo, pseudoformas científicas? ¿Cómo, ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo los científicos, los médicos enfrentan estas situaciones, doctora?
5: Ese, ese es un problema muy serio. Existe todo un grupo de, de pues, de remedios, digamos, que, que están fuera del control farmacéutico, fuera de la cofetriz, porque se ven justamente como eh, remedios naturales. Es eh, extractos de plantas que tienen compuestos activos, pero que no son eh, no son vendidos como medicamentos. Cualquiera de esas cosas que ustedes compran pueden leer que dice esto no es un medicamento, esto se toma bajo la responsabilidad de la persona. Y son eh, es toda una ala, digamos, de la farmacopea que es, cae fuera, digamos, de la regulación que representa peligros muy serios. Hay muchísimos pesitos, digamos, que, que en altas concentraciones pueden causar problemas muy serios pueden ser contraindicados contra medicación eh, real que está dando el médico, pero sí es un área en el mundo entero que está eh, complica que, que es muy complicada. O sea, hay personas que tomando alguna de estas remedios han acabado en el hospital con anemias espantosas justo porque estos estos remedios no tienen ninguna dosificación y no tienen ninguna recomendación médica. Entonces, eh, pues poco veneno no mata digamos no pero cuando estamos tomando sin regular este, este tipo de, de remedios digamos puede, podemos llegar a, a, a causarnos un daño muy serio el más serio que veo en este momento con el dióxido de cloro es esta falsa esperanza de que con esto ya nos curan, con esto no nos vamos a perder más la realidad es que esta sensación de falsa protección es muy grave porque entonces la gente deja de tomar las medidas que son las más sencillas. Tenemos que mantener la distancia social, tenemos que lavarnos frecuentemente las manos y usar cubrebocas.
1: Doctora Susana López, bueno tal vez vamos a sonar reiterativos Pero es importante que, que en esta charla podamos despejar todas estas dudas Que son muy comunes, muy cotidianas y muy extendidas en la población Le pregunto si hay investigaciones que demuestren la efectividad de este compuesto para curar No solamente hablamos de la COVID-19, sino de otras afecciones También es utilizado y desde hace ya tiempo, no es reciente es utilizado para, supuestamente, precisamente como cura de otras enfermedades. ¿Hay investigaciones, hay eh, entidades internacionales o nacionales que sostengan la efectividad de este compuesto?
5: Eh, hay investigaciones, sí, que han demostrado que el dióxido de cloro sí es capaz de destruir muchos microorganismos, malaria inclusive, muchos virus, por ejemplo, eso en ensayos en laboratorio. Si yo le pongo esto a un microorganismo, lo destruyo. Pero el consumo de esto para destruir los microorganismos dentro de, de la persona es algo que no está recomendado, es algo que no está contraindicado por, por COFEPRIS, por la FDA, por la ONU, el uso de este tipo de... de, de eh, se llama justamente mineral milagroso, ¿no?, este, le llaman así, en el, eh, el organismo es malísimo. También se han hecho estudios, por ejemplo, de que puede dañar el desarrollo de los niños, de los bebés, cuando las madres embarazadas toman este tipo de medicamentos. Tiene eh, efectos mucho más severos en niños. Entonces, sí tiene todas las eh, contraindicaciones. Se, se estudió en algunos años si tenía eh, efectos contradictorios en la salud de las personas y si los tiene. El problema es que esa, eh, todo ese tipo de, de estudios no se mencionan, se menciona solamente que es un antiviral o un antibacteriano muy efectivo. Y eso es cierto afuera del organismo. No no funciona si yo me lo tomo. Si yo me lo tomo, me estoy haciendo daño a mis órganos.
2: Uh -huh. Toda esta charlatanería que, que que abunda, que tiene muchísima publicidad y que está vinculada también a algunas prácticas relacionadas con con, con el curanderismo, el, el, los charlatanes, ¿no? Hay otra hay otra parte que por supuesto obvio en este comentario, que es una 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 imagen que tenemos de la ritualidad, de la sacralidad del mundo del mundo indígena que tiene otras maneras de curar. Esto no 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 lo ve usted también como parte de una rémora en este en este conflicto entre la ciencia alópata y la ciencia homeópata donde se busca en los remedios naturales también esta esta visión amparada en también en pseudoconocimientos que tienen que tienen bases eh, eh, en otro en otro terreno científicas como todo lo que ha hecho la Universidad de Chapingo con el, la con la eh, metabolización de muchas sustancias que que, que vende que difunde eh
5: sí. Yo creo que la, la la medicina alópata, digamos, se basa en, en muchos de los principios de la homeopatía, ¿no? Muchos de los medicamentos, muchísimos de los medicamentos que actualmente utilizamos eh, tienen principios activos que se extraen eh, de, de plantas o de, de... Sí, básicamente de plantas, pero que ya están procesados de manera que están purificados, digamos, ya pueden ser sintetizados químicamente, abarata muchísimo su uso y podemos dosificarlo. Uh -huh. El problema con la y la, y la medicina eh, homeopática, yo no estoy diciendo que no funcione, simplemente sus principios activos son eh, mucho más diluidos y llevándolos con un médico homeópata, quizás representan una solución para muchas personas, una solución temporal, digamos, yo lo que encuentro es que la gente cuando tiene problemas busca cualquier solución independientemente de cualquier eh, problema, de, de, de cualquier digamos corriente, ¿no? Uh -huh. Y eh, mi recomendación es que la medicina, la, la medicina alópata, la que usamos todos de médicos y de eh, farmacia, es la solución. Y se y se puede, si quieren complementar con la hemopatía, pero no sustituir. Y en el caso de lo que estamos hablando de dióxido de, de, de cloro ni siquiera creo que sea una recomendación eh, homeópata. Yo creo que es un abuso, es una charlatanería. No sé cuánta gente está comprando a no sé qué precios es este tipo de gotitas, ¿no? Con, con la esperanza de, de no enfermarse o de curarse más pronto. Y es justamente el problema, eh, el problema que representa es que las personas hacen daño a sí mismas y pueden retrasar mucho el tratamiento. Eh, alópata que se necesita el tratamiento médico y con medicamentos eh, autorizados digamos
1: Doctor, entonces no se sabe qué tan extendida, tan extendido está el uso de este compuesto de dióxido de cloro ¿Se puede saber, se puede medir un poquito, tener una dimensión de eh, hasta dónde ha llegado su uso eh, en, y qué tan aceptado es en las distintas sociedades? Re, eh, repito, no solamente para nuestro país, sino en el continente se, se ha eh, posicionado pues, de una manera muy fuerte ¿Se sabe qué tan extendido está su uso?
5: Pues no, porque en realidad como este es un este es un remedio no regulado por ninguna agencia eh, digamos farmacéutica o sanitaria es totalmente pirata, por
6: decirlo
5: así, o sea lo puede comercializar sin quiera. En realidad esto eh, se sale de las manos de cualquier tipo de regulación porque se puede vender sin eh, bajo ninguna digamos, eh, pues sí, ninguna regulación federal o estatal en todo el mundo, y lleva, como ustedes dijeron, usándose en muchas partes eh, del mundo. El problema es que ahora se ha acelerado muchísimo su uso con la esperanza de, de tener una cura, un remedio contra COVID-19, y eso está causando problemas de salud serios. Yo creo que hay que recomendar en contra de su uso en este momento, la extensión de su uso en este momento, te digo, es es, es cuantificable, no se puede cuantificar.
2: En su experiencia esta distribución de los remedios de boca en boca eh, a través de la publicidad a, a través de la apertura de negocios que están amparados bajo rubros eh, que son semejantes al que tenemos para eh, otro tipo de suplementos alimenticios como las vitaminas sustancias que queman calorías eh, que incrementan eh, la, la este la eh, el, todo el sistema articulatorio que es tan tan doloroso con la con la edad rodillas brazos etcétera todo esto eh, es, es es una eh, una cuestión novedosa para, para los médicos es algo que ahora con la covid 19 cobra una nueva importancia es algo inédito
5: no yo creo que esto todos estos donarios que tú mencionas han existido desde hace mucho tiempo ya si tú si tú piensas ya tenemos dos en, hace pues varios años farmacias naturistas que venden todo este tipo de remedios, ¿no? Que como te digo, eh, quizás no hacen mal, pero no no pueden suplir a la farmacia, a la, a la medicina alópata. Entonces eh, no es que haya crecido exageradamente si sí tenemos eh, el problema de que no hay una regulación que pueda, digamos, que
6: dosificar
5: el el, el o autentificar muchos de estos remedios. Entonces, dentro de los que se venden, pues algunos servirán y los otros, pues nada más es eh, pues engañar a las personas, ¿no? O sea, estas pastillas para inflacar eh, o pastillas para la artritis, pues a lo mejor no tienen, no tienen el efecto que podría tener una buena dieta o un buen medicamento si vas con un médico pero pues es que la gente acude a cualquier cosa y esto ha crecido mucho justo por la falta de regulación de eh, uh -huh. estamos
6: es que no son conversando
5: si sí. no las ven como medicinas perdón o sea uh -huh. están hablando de suplementos alimenticios sí. entonces sí, claro. pues no van a regular eh, la miel no o no van a regular claro. la, el maíz entonces pues ese es el problema
1: Sí, es un problema. Decía que estamos conversando, para quienes nos sintonizan apenas, estamos conversando con la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga, es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y el tema de esta mañana es el uso de dióxido de cloro para contrarrestar, eh, pues los y prevenir y curar incluso eh, la COVID-19, cosa que no es eh, cierto. Tienen... Tiene eh, pues afectaciones importantes en la salud humana y le pregunto, doctora, ¿cómo se van proyectando los tratamientos y las curas contra la COVID-19? Sabemos ya que no todos los medicamentos, por ejemplo, se aplican y funcionan igual en las distintas etapas del virus en el cuerpo. ¿Cómo se va proyectando? ¿Cómo se va eh, articulando Pues todo este conocimiento reciente porque el mismo virus pues es nuevo? ¿Cómo se va eh, pensando en el tratamiento contra la COVID-19 y las posibles curas? Sí, eh,
5: la verdad es que hemos aprendido muchísimo este año. ¿no? Ha, ha habido un avance Impresionante, gracias a que en este momento se está compartiendo toda la experiencia en todo el mundo y a diferencia de lo que pasó a principios del año pasado en el que pues, verdaderamente los médicos no sabían nada y no sabían cómo tratar a la gente y lo único que hacían era tratar de subirles la concentración de oxígeno en sangre, que era lo más obvio, que estaban perdiendo, que estaba bajando mucho la concentración de oxígeno Ahora ya sabemos justamente esto que tú mencionas, que hay etapas de la enfermedad, que es la primera etapa, que es la etapa viral en la que tenemos la replicación y que apenas empezamos con síntomas. Y esa, pues, básicamente lo que hay que hacer es eh, mantenerse aislado en casa con eh, medicamentos para la, controlar la fiebre simplemente. Y eh, afortunadamente muchas personas después de los días de esta de esta Digamos, primera etapa acaba con, eh, la, la, acaba con el cuadro viral. Eh, y luego viene, no a todos les pasa afortunadamente, pero viene un cuadro que ya es inflamatorio, que es consecuencia de la infección viral, pero ya no es eh, eh, la, la infección viral activa como tal, sino una respuesta inflamatoria en la que se empieza a tener muchos problemas eh, de oxigenación, se inflaman muchísimo los pulmones y entonces. En esta segunda etapa, que tiene que ser muy vigilada por el médico, ya se pueden dar antiinflamatorios y ya se pueden dar algunas eh, algunos dexametasona, por ejemplo, pero esto tiene que ser muy regulado por los médicos porque si tú empiezas a usar antiinflamatorios o eh, cortisona en el principio de la infección es contraproducente uh -huh. porque te permites la replicación viral. Eh, los virus son felices cuando tú haces cuando les das este tipo de antiinflamatorios, porque pueden replicarse más rápido. Entonces, mm -hmm. hay una etapa que es simplemente la etapa viral, que tenemos que mantener nada más los síntomas. La siguiente es controlar la inflamación y luego ya, eh, si no se controla a través de los medicamentos, ya pasa a una fase muchísimo más grave, desafortunadamente, en la que ya se requiere... Eh, ventilación mecánica, digamos, que ya necesitas que te pongan un ventilador, si, si todo progresa, digamos. Mm. Y de, de poner anticoagulantes, etcétera. Esos son, digamos, el tratamiento. Ahora se están haciendo el tratamiento de la enfermedad. Ahora están, afortunadamente, se han desarrollado ya medidas un poco más eh, dirigidas hacia el virus, no solo a los síntomas, en los que se están ensayando... Eh, varios antivirales que frenan la replicación del virus, y eso se tienen que aplicar al inicio de la infección. Eh, esos son los más difíciles en este momento porque la gente con la que se pueden probar estos antivirales en general, acude al médico ya no en esta primera fase, sino en la siguiente fase. Sí. En la fase que ya es, eh, digamos, la, la fase más complicada, la fase de inflamación. Pero... Ya se empezaron a probar antivirales y ya también se están empezando a probar anticuerpos contra el virus que aparan, digamos, la replicación del virus. Y eso va a ayudar mucho. El sistema simplemente es poder eh, detectar esta esta etapa, ¿no? Y eh, tener acceso a este tipo de medicamentos antivirales. Por ejemplo, el Remdesivir que ustedes uh -huh. han oído que no funciona, no eh, no es que no funcione, es que se han ensayado los, los grupos de ensayo de, esta, de este medicamento empezar muy tardíamente en las etapas de, 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 de la enfermedad. Ahora se está revalorando su uso en etapas tempranas de la enfermedad y parece que entonces sí funciona, porque es una, un inhibidor de la replicación del virus. Uh -huh. Y también eh, el uso de estos anticuerpos que les digo que van contra el virus se puede usar temprano en la enfermedad. Eh, un ejemplo que es anecdótico totalmente porque no hay números, pero que es muy claro es el presidente Trump, uh -huh. que, que lo pescaron tempranito en la, en la infección y le dieron de todo este tipo de, de medicamentos en Estados Unidos bajo la vigilancia médica, pero que tuvo un, un, una progresión muy, muy fácil en su enfermedad. Eso es lo que quisiéramos poder tener. El problema es que no tenemos la velocidad para detectar a los enfermos en etapas muy tempranas o que van a agravar. Como les digo, el 85% de las personas pasan por una enfermedad que no llega a ser tan severa, y entonces ni siquiera acuden al
2: médico. Uh -huh. Uh -huh. Esta, esto que usted señalaba, la vigilancia de la COFEPRIS, se tiene que exigir, tiene que, tiene que despertar. ¿Cómo lograr esto cuando no tenemos una, un acti, un activismo político social contra la charlatanería? Como usted decía, bueno, no 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 se puede armar una sociedad de, 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 de personas activas, activistas contra la miel, ¿no? Sino que eh, ¿cómo, cómo combatirlo? ¿Cuál es eh, la, la perspectiva ante una normalización, una, una un crecimiento de las normas para tener un control farmacéutico más estricto?
5: Pues eh, ese, ese es un tema muy complicado. O sea, yo creo que el principal eh, problema que tenemos en este momento son eh, las redes sociales, el, el, eh, las, las noticias, eh, las fake news, que eh, hay personas que son muy activas y que promueven co eh, sin fundamentos científicos muchos remedios o, o de este tipo, ¿no? Y entonces, eh, pues el activo tendría que ser, eh, digamos, contrarrestando con este tipo de programas que ustedes tienen, ¿no? Informar a las personas, pero sí es, es es un problema de información. O sea, tenemos más que combatir, es dar muy buena información, tratar de formar eh, más, tratar de divulgar la información científica de una manera eh, clara para que las personas la entiendan y ser muy activos en, en, en promover este tipo de información verídica, digamos, pero también promover a nuestras familias que se informen con fuentes verídicas, no con eh, es que es muy difícil distinguir en, la, en, las, en las noticias de las redes sociales cualquier tipo de información, pero pues sí hacer un contrarrestar ese tipo de información falsa con este tipo de programas como el que ustedes están haciendo o con programas que hagan las sociedades científicas del país para informar lo más verídicamente a las personas. Uh
1: -huh. Privilegiar ese tipo de comunicación de instituciones, eh, certificadas de medios de comunicación ya también eh, de pues ya consolidados, tratar de evitar estos pequeños sitios que que pues eh, ofrecen curas milagrosas. El dióxido de cloro nos dice mata al virus del SARS-CoV-2, pero también mata a las células humanas. No se debe considerar como un tratamiento, como una cura. Eso hay que dejarlo muy claro y como siempre un placer conversar con usted esta mañana, la, eh, doctora Susana López Charretón. Muchas gracias por su presencia, por su claridad y por todo lo que nos comenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, Buenos días, doctora Susana López Charretón, viróloga investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Vamos a ir con música, por supuesto, nuestras redes listas para recibir sus comentarios. Eh, díganos, por favor, qué saben ustedes del uso de este compuesto dióxido de, de cloro. Vamos con música, esto está a cargo de Panga La canción se titula Mira.
7: Que si sonríes brilla más cada mañana Que por las noches cuando me acuesto en mi cama Brilla el sol Mira Que si despierto con frío en la madrugada Recuerdo el calor de tu sonrisa en mi almohada Brilla el sol cuando, cuando te miro Brilla el sol cuando me siento caer Brilla el sol pero amanezco en tu piel Brilla el sol, te miro, respiro Sonrisa lo que más quiero en el mundo Que si sonríe siento un palpitar profundo Brilla el sol cuando, cuando te miro Brilla el sol cuando me siento caer Brilla el sol pero amanezco en tu piel Sol de nochecita, de madrugada
4: Popularidades Tecnológicas y TICs.
1: Damos la bienvenida en esta mañana de lunes a la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es colaboradora de este espacio, en esta sección dedicada a la tecnología, a las TICs, y es representante de Creative Commons en su capítulo mexicano. Es académica, diseñadora y activista de la cultura libre en Internet. Maestra Irene Soria, ¿cómo te encuentras esta mañana? Feliz año, qué gusto escucharte.
8: Igualmente, feliz año, ¿qué tal? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, que Hola, sea un, un gran 2021 también para quienes nos escuchan.
1: Ahora. Eso esperamos. Claro que sí, y mucha, mucha salud para todos y todas, pues bueno, te convocamos para este tema complejo que ha tenido su reciente capítulo en, en la semana pasada con esta irrupción a las instalaciones del Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump y a su vez Donald Trump dando mensajes donde eh, asegura, pues, eh, continúa diciendo que le robaron la elección que fue un fraude y bueno, de ahí eh, empresas como Twitter o Facebook le cancelan sus cuentas Twitter y las posibles repercusiones de su arbitraje en los discursos, discursos de gran peso, son muchos los ángulos. Irene Soria, así es que te dejo a ti que nos comentes por dónde empezar.
8: Sí, pues, pues justamente eh, el año como como ya se. Prevenía un poco, se predecía, eh, empezó bastante movidito, ¿no? Uh -huh. <ríe> y eso también sí. se vio sí. reflejado en las redes sociales Y efectivamente, eh, hoy quisiera hablar un poquito acerca de las consideraciones sobre esto, que bueno, tú ya muy bien has apuntado y, y resumido, porque. Eh, pues sabemos, ¿no? que el, el presidente Trump tiene ya un historial de varias declaraciones, eh, a veces apelando a discursos de odio, pero también muchos de ellos eh, dando incluso información falsa, ¿no? Entonces, eh, Twitter ya había hecho algunas de estas prevenciones, previa eh, o mencionando algunas de estas eh, particularidades y a últimas fechas, pues bueno, suspendió su cuenta de Twitter y Facebook también eh, escribió, bueno, Mark Zuckerberg, una carta en donde dice, entre otras cosas, que ya no podrá utilizar la plataforma por el resto de su mandato. Entonces, más allá de, de... porque ha habido evidentemente pues mucha polémica con esto y lo, y, y en redes sociales digitales también se está debatiendo, ¿no? Que si esto está bien, que si esto está mal, pero más, o más si es censura, si no es censura. Y a mí me parece que más allá de, de ver estos y, y, y la, estas posibilidades, yo creo que una, un punto importantísimo es eh, volver a abrir el debate o, o poner en la mesa un gran debate que ya muchos grupos activistas y defensores de derechos digitales hemos apelado, ¿No? ¿A cuánto poder están teniendo hoy estas plataformas digitales? que no tenemos que olvidar que siguen siendo, bueno, son privadas, ¿no? ¿Qué tanto poder le estamos dando a estas plataformas al grado que se han convertido, se están volviendo en los nuevos árbitros, ¿no? Que configuran incluso la nueva moral hegemónica en algo que es tan complejo, ¿no? O sea, esto que estamos viendo ahora mismo es un tema bastante complejo que implica, pues, un análisis político, pero también implica un tema social eh, bastante complejo y uh -huh. también eh, mete en la, en la mesa eh, muy muchas cuestiones técnicas, ¿no? También de, de los funcionamientos de estas redes sociales. Entonces, aunque parece una obviedad, pues no tenemos que olvidar que tanto Twitter como Facebook, pues son empresas privadas que tienen sus reglas. Estas reglas las hemos firmado. El propio Trump, ¿no? <ríe> Dio a uh -huh. aceptar cuando eh, sacó su cuenta, ¿no? En esta, en esta red social digital y estas reglas que vemos, que leemos que o que tendríamos que leer que incluso debo decir están hechas para que no las leamos ¿eh? también son bastante sí. bastante largas algunas de estas reglas las vemos no podemos ver los términos y condiciones pero algunas otras no como son las estas cuestiones técnicas, ¿no? El algoritmo que define y que nos permite, eh, que le permiten a Twitter conocer un montón de las tendencias y lo que sucede en su plataforma, pues es un algoritmo que no conocemos. Entonces, no hay que olvidar que prácticamente estamos en una casa privada, ¿no? O sea, estamos literalmente entrando a una casa eh, al, al utilizar Twitter o Facebook, pues estamos en la casa, eh, en una propiedad privada con sus reglas particulares, ¿no? Incluso si nos ponemos muy estrictas, muy estrictos, eh, esta empresa no tendría que dar, que las dio, eh, explicaciones, no tendría que dar explicaciones de cómo es que o por qué. Eh, un personaje como Trump sale de, de esta red social digital. Sí dio esas explicaciones, por supuesto, pero la explicación básica es que no cumplió, otra vez, con estos términos y condiciones que firmó. Ojo aquí, no necesariamente leyes, no necesariamente acuerdos públicos, ¿no? Sino la firma de un acuerdo. Entonces, algunas personas han... han, han pues defendido a estos espacios de las redes sociales digitales como Twitter y Facebook como un espacio público. Ahí yo más bien pondría en la, te en la mesa si no se trata más bien de una opinósfera, ¿no? Que ya, bueno, es un, es un término uh -huh. que ya ocupan algunos, algunos eh, académicos y académicas, porque el problema, me parece, que no es solo que Trump ya no tenga dónde decir sus cosas, ¿no? <ríe> ya que ya no tenga el espacio, ¿no? este donde pueda expresarse, ¿no? sino que el hecho de también no ver o, o, o no tener esa cuenta eh, o, o revisar, ¿no? Sus discursos también puede ser problemático para el interés público, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas que hacen investigación o que hacemos investigación en redes, ¿no? Ya no podremos hacer necesariamente un análisis del propio discurso de Donald Trump o la evolución, ¿no? Incluso de ese discurso. Y por otro lado, pues también regresando un poco al tema de esta casa privada o de este, de, de estas reglas de la casa de, pues de don Twitter, ¿no? Uh -huh. Es que también eh, el propio Twitter va a responder a sus propios intereses económicos, ¿no? Y eh, muchos de estos intereses, pues, son bastante bien definidos porque, pues, son capaces, eh, Twitter es capaz de 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 manera muy sencilla de ver eh todas las los patrones ¿no? de de, de saber los los diversos patrones de las personas que utilizan su plataforma entonces se puede hacer un análisis lingüístico, análisis emocional de lo que se está diciendo al respecto de la la, ir la irrupción en el Capitolio, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, una cosa que le puede estar interesando a Twitter, pues es mantener su credibilidad, su credibilidad frente a los usuarios y también responder a los grupos de activistas que le han pedido pues intervenir en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, no tampoco me parece que tampoco hay que ser ingenuos o ingenua de eh, creer que Twitter lo está haciendo de una manera eh, eh, 100% ética no, uh -huh. o, o, o apelando a una moral, sino que está más bien apelando también a, a, a mantener sus intereses económicos. Y por último, una de las últimas cosas que quisiera comentar es... Que más allá, insisto, de preguntarnos si censura o no, si está bien o mal, me parece que eh, nuestro papel como sociedad no es preguntarnos qué pasa, ¿no? que, de que estas decisiones tan importantes o tan complejas estén centralizadas, ya no en los gobiernos, ya no en los medios públicos, no <ríe> ya ni siquiera en, en un consejo de ancianos, no sino que estén centralizadas en un ente público, eh, perdón, en un ente privado. ¿no? que estén esas decisiones estén tomando de manera sí. este unilateral, que es les tomando un solo ente este social, que es una, una empresa privada, y pues preguntarnos qué tanto sirve o no, ¿no? porque por ahí ya están martirizando a, a, a Trump, ¿no? porque lo, lo tachan de censura y demás. Y pues voltear a ver de pronto como alguna solución, pues algunas propuestas de redes federadas, ¿no? buscar alguna otra manera en la que no esté centralizado tanto el poder, ¿no? sino buscar una descentralización y por ahí voltear a ver algunas posibilidades este hacia una federación no sé buscar sobre todo posibilidades donde donde toda la sociedad pueda involucrarse en temas par tan complejos pero no sé si 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 algo de esto mi querida Berenice este Miguel Ángel no bueno si está Miguel Ángel les haga como algún uh -huh. punto no
2: sí Después. lo que lo que lo que pasa también eh, es que Facebook, Twitter, eh, todas estas redes funcionan como iglesias. O sea, hay las iglesias en las que, por ejemplo, no se puede hablar de homosexualidad a, a menos que se le considere una enfermedad. ¿no? no se puede hablar de matrimonio igualitario a menos que se considere una desviación. Pasa lo mismo en estas redes. En el, en el caso de México, hemos tenido un amplio catálogo de derechos fundamentales que, por desgracia, pues, todavía no son una realidad para la enorme mayoría de los mexicanos, pero dentro de los cuales están la libertad de expresión, y el derecho a no ser discriminados, que es un tema que en el caso de México se trata de una manera este, relacional, que es una manera en la que eh, entran en cuestión, como tú lo decías, la complejidad del derecho, lo que se considera desde un punto de vista una libertad negativa que uh -huh. intenta remover pues, todos los impedimentos, todas las eh, limitaciones, las constricciones a la acción individual. Pero por otro lado, la libertad positiva en la que entramos todos, que nuestra libertad consiste en que participamos de las, de las, eh, de las decisiones a las que nosotros mismos nos sometemos por ser miembros de un grupo social. Y estas, estas eh, direcciones están por encima por encima de los intereses comerciales, eh, religiosos, estamos en un estado laico y la libertad de expresión la vemos desde una óptica distinta a la que los, los distintos gobiernos lo han hecho. La Unión Europea lo ve de distinta manera a, a los Estados Unidos y nosotros, por ende, estamos más apegados al mundo de la, de la constitucionalidad europea que el de la norteamericana,
8: ¿no? Así es, y sobre todo que son cuestiones que nos afectan, ¿no? O sea, como bien dices tú, es un derecho que ejercemos, pero que también nos afecta como sociedad. Y uh -huh. muchas de las cosas que suceden dentro de las redes sociodigitales, no solamente lo que opinamos ahí, sino el funcionamiento, afecta también nuestras decisiones. Hay algunas personas que hablan de... De, pues ya de la inexistencia de la democracia en ¿no? una era post Facebook, no, este, entonces eso también son temas bastante bastante eh, importantes de debatir. Insisto, no solamente en un punto centralizado, sino de una manera global, social, eh, local también, no, específicamente con las leyes de cada país, por ejemplo, pero sobre todo donde todas las, las, las personas miembros de una sociedad podamos interactuar en ello, no, en este, en este,
1: en esta reflexión. Así es, pues maestra, perdón Maestra Irene Soria, como siempre Muchas gracias, bueno, es una discusión no hay conclusión todavía, es una discusión abierta sobre, sobre la que vamos caminando ah. y más en estos momentos de encierro y de pandemia, donde no podemos salir a las calles y expresarnos en un foro público abierto, en el espacio público. Pero hay que, yo creo que pensar en generar espacios de opinión pues más horizontales, precisamente más democráticos, donde no estemos sujetos a este tipo de reglas de una casa privada, que finalmente como casa privada no deberían contravenir las normas sociales o las ah. leyes incluso de los estados, en fin, hay que seguir caminando sobre esas eh, ideas y esas narrativas, y como siempre te agradecemos mucho, Irene Soria, tu participación en este espacio. Muchas gracias.
8: Muchas gracias y buenos días.
2: Gracias. Pues complejo, Berenice, complejo. Como Es como la ley Olimpia, ¿no? La, la gente no puede hacer uso de lo que tiene como quiera, tiene que... La, la, tiene limitaciones, la libertad de expresión, que son justamente estas distinciones que la igualdad como diferenciación y la igualdad como equiparación. Somos iguales ante la ley, pero. El derecho establece tratos diferenciados cuando uh -huh. se considere necesario, como uh -huh. en el caso de la Ley Olimpia, por ejemplo. ¿no? Así es.
1: Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios precisamente en redes no. sociales. Hay que ir sí. armando nosotros espacios, insisto, pero bueno, sí. eso será en materia de otra discusión. Vamos a despedirnos ya de la Radio Universidad de Chihuahua. Ya son las 8 de la mañana. Nos vamos al corte. Estamos en primer movimiento. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Calme Cali, Mimagosko, Tzaduk FM, Radio Nam. Calme Cali, quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión, Retransmisión. domingos 15.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
9: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras
1: Mi... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
0: De
10: una vez te digo...
1: Que yo no. Pásate a la izquierda.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango
9: y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pesero.
11: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
2: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
0: Te invitamos a participar con nosotros porque la ciudad ya está en movimiento.
11: Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano
0: Estrategia de Seguridad no ha dado cifra resultado. de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país.
9: Inseguridad descontrolada. Llegó la hora de corregir esto. Habla Marco Cortés,
6: presidente nacional de PAN.
0: México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa Azul, cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional.
6: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña. Diputados federales.
2: Hola, buenos días, buenos días, en este lunes 11 de enero estamos en primer movimiento, la segunda hora de primer movimiento, eh, le doy la bienvenida a Frida Saldívar, que hoy está en la producción ejecutiva, a Socorro Montes, que está en la conducción de, las, de los controles técnicos, y Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, muchas gracias, Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Un gusto saludarles una vez más en esta mañana a quienes se incorporan a esta transmisión. Es el caso de la radio Nicolaita. Buenos días, bienvenidos. Buenos días hasta Morelia. Vamos, llegamos con ustedes a través del 104.3. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana. Bueno, vamos a estar durante la siguiente hora con ustedes para hablar en nuestra nota nacional en unos momentos más de las infancias de los niños, las niñas y los adolescentes durante el año pasado el informe de la Redim sobre el abandono del Estado, así es como lo tienen eh, titulado, es un balance anual. Balance anual Redim 2020, el año de la sindemia y el abandono de la niñez en México. Vamos a conversarlo con Alicia Vargas Ayala, y es directora del CIDES, una IAP, Centro Inter Interdisciplinario para el Desarrollo Social, y también es integrante del Consejo Directivo de la Redim, esta red de organizaciones en México, pues que trabajan por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes así es que bueno, esto para nuestra nota nacional, tendremos también en información internacional eh, pues puntual e interesante importante destacarla, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener la participación de la doctora Hilda Varela, que es una experta en ciencia política por la UNAM, es especialista en política contemporánea e historia política de África, es profesora e investigadora en el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a hablar hoy de la matanza yihadista en Níger, un, un, un episodio Francamente de una enorme de una enorme crueldad de un enorme escándalo internacional vamos a tratar este tema que pues no ha sido lo suficientemente abordado ni esclarecido en los medios con los que contamos desgraciadamente
1: así es vamos a eh, estar conversando en nuestra nota internacional sobre este eh, hecho violento lamentable eh, Trágico en Níger. Y, y antes también, bueno, para los que se recién se suman a esta transmisión, comentarles que venimos de una hora para hablar, eh, donde estuvimos conversando de ciencia, el peligro del uso del dióxido de cloro para prevenir y curar la COVID-19. Estuvimos conversando con la doctora Susana López Charretón, investigadora de la UNAM, y tenemos varios comentarios eh, al respecto. Por aquí, por aquí nos dice, por ejemplo, Hernán Garza, muy clara y pertinente intervención podrían evaluar, el abordar sobre la recomendación de la vitamina D para tratar o pre prevenir la enfermedad de la COVID-19. Bueno, ahí lo tenemos anotado. Hernán, Hernán Garza, gracias por tu comentario. También eh, nos dice por acá Huehuetlacatl, saludos banda a los comerciantes del dióxido de cloro como tratamiento de COVID-19. Deberían meterlos, meterlos a la cárcel por homicidio, es lo que nos dice Huehuetlacatl. Bueno, varios, varios comentarios al respecto. También nos dice por aquí Alfonso de Albaar, que él sabe del de uso del dióxido de cloro como complemento similar a las pastillas para adelgazar. Dice, poco veneno no mata. Pues bueno, estos son los comentarios que nos... Comparten en esta mañana. También estuvimos conversando sobre pues, el poder de arbitraje que tienen las redes sociales. Lo vimos en el episodio con Donald Trump la semana pasada eh, con Twitter y Facebook cancelando sus cuentas ante estos dichos de Donald Trump de que le robaron la elección, de que esto fue un fraude. Bueno, nos dice... Flechador del Sol, Twitter aplicó una buena medida al suspender las cuentas de Donald Trump. Recordar que ese mismo personaje proponía bajar el interruptor el interruptor de Internet. Y bueno, algo interesante que tú mismo comentabas, Miguel Ángel, en nuestro chat de producción sobre la idea o la pregunta de quién... Debe tener el arbitraje a quién, en quién recae ese poder de tener el arbitraje, pues, de suspender una vía de comunicación de un personaje, de cualquier persona, pero alguien con el poder y la eh, influencia que puede tener, eh, como es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Creo que también ahí hay un debate sobre quién puede o no arbitrar estas eh, conversaciones que van mucho más allá de lo privado que se extienden a pues un tipo de influencia mucho más, exten mucho más amplia, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente hay una serie de trabajos que justamente ha, ha publicado también eh, eh, nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, digo nuestro porque es de todos los mexicanos el, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se ha reflexionado sobre la libertad de expresión en la Constitución Mexicana, toda una serie de libertades, de marcos jurídicos. Miguel Carbonell ha hecho una reflexión desde hace muchos años sobre este, sobre este tema, Pedro Salazar Ugarte, que también ha reflexionado de una manera profunda, tiene un trabajo sobre el derecho a la libertad de expresión frente al derecho a no discriminación esta cuestión Tan, tan, tan compleja que hay que ver eh, en, en, su, en su justo encuentro Pedro Salazar Ugarte y Rodrigo Gutiérrez Rivas han, han escrito un trabajo eh, muy, muy importante, muy documentado que permite entender la labor del legislativo, la labor de las, de las organizaciones civiles de las organizaciones internacionales es importante tener eh, presente este tipo de contribuciones porque permiten entender también el debate en torno a los medios de comunicación, la protección de periodistas, la libertad, la libertad que tiene para ejercer este oficio y las intervenciones que se han comentado de manera insuficiente sobre los señalamientos que ha hecho el presidente en relación a los medios, a los periodistas, hasta dónde son los límites para, para señalar, para debatir, para hacer, para hacer una interlocución con este, con este aspecto, ¿no?
1: Por supuesto, bueno, un tema que tiene muchos flancos, el del de poder de las corporaciones como Facebook, hasta también, por supuesto, la libertad de expresión y los discursos de odio y discriminatorios. Pues bueno, nuestras redes están ahí para atender sus comentarios. Vamos ya con nuestra Nota Nacional. Vamos. Primer Movimiento.
4: Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: El gobierno de México abandonó a 40 millones de niñas y niños y adolescentes en 2020 durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Así lo revela un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. El documento se entregó el pasado 6 de enero, el Día de Reyes, en Palacio Nacional para pedir al presidente López Obrador que cambiar su enfoque para la gestión de la crisis sanitaria.
1: La rdim documentó más de mil casos de COVID-19, 364 muertes de personas entre 0 y 17 años de edad hasta diciembre pasado. La organización consideró que el gobierno federal decidió renunciar a sus obligaciones legales con la niñez, pues en medio de la pandemia se anunciaron nuevos recortes presupuestales que afectan la garantía del derecho a la salud de los infantes en al menos 16 programas.
2: Además señaló que el gobierno no se ha preocupado por aclarar cuántos menores han quedado huérfanos por la pandemia.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre los datos de este informe y la situación de ese sector de la población en México y nos acompaña este día Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, es integrante del Consejo Directivo de la Redim y es colaboradora también de Primer Movimiento los jueves, pero ahora extendemos más el tiempo para hablar de este informe. Alicia Vargas Ayala, bienvenida a Primer Movimiento, feliz año, gracias por estar con nosotros, con nosotras, con
12: muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Pues, primera que nada, feliz año para este 2021. Mucha salud, éxito en todos los proyectos que emprendan y sobre todo que sea un año pleno de ejercicio de derechos humanos. Para
2: <risa> gracias, y todos. gracias, Alicia Vargas. Gracias. Eh, este, este informe es muy importante porque bueno, contempla todo el país, eh, todos los gobiernos del país, no solo el gobierno federal. ¿Cómo repartir las eh, responsabilidades? ¿Cómo, por dónde empezar? Ustedes entregaron una, una petición al presidente de la República. ¿Tendría que haberse entregado también a todos los gobernadores de los estados?
12: Gracias, Miguel Ángel. Mira, pues sí, sí, efectivamente es un balance eh, que nos da muestra del Estado que guardan los derechos, bueno, que guardaron los derechos de niños y adolescentes durante el 2020, atravesados por una... Eh, por secuelas terribles que nos dejó la pandemia y que nos está dejando todavía. Y efectivamente tendríamos que deslindar responsabilidades y, como dice el presidente, como las escaleras, desde pues arriba hasta abajo, ¿no? Porque a cada uno de los sectores de gobierno, ámbitos de la sociedad y personas que, que vivimos en este país, nos toca un pedacito de la responsabilidad que tenemos en la protección y cuidado de niños y niñas. Así que quizás sí tendría que haber sido entregado este, a cada uno de los de los ámbitos de gobierno, pero hacemos un balance anual con la intención de que de entregarlo a los principales tomadores de decisiones de este país, por eso se entregó directamente en las puertas de Palacio Nacional al Presidente de la República, con el objeto que sea otra vez desde arriba hacia abajo, que se haga una lectura, que se dé un mandato y que apuntemos al cambio estructural que vaya a, direccionado hacia proteger el interés superior de los niños y niñas para los próximos eh, años. ¿no? Uh
1: -huh. Alicia, ¿cuál es el panorama que muestra este informe? ¿Qué hallazgos principales podemos compartir en este espacio?
12: Este, bueno, pues la verdad es que es un, un, un terrible año, estamos entregando... Eh, una, 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 un estatus, digamos, con muchas dificultades, que sinceramente te debo decir que más allá de, de, de efectivamente todo el impacto que ahorita vamos a dar, un repaso rápido del estatus que guardan eh, el, la, la desprotección y, de, y la violación a los derechos en el 2020 para niños y niñas, lo más terrible de este año es, una vez más, la invisibilidad el abandono, la, la total desprotección de las políticas públicas, de las políticas sociales, del proyecto de nación que han tenido los niños y niñas en este nuevo gobierno, que nos preocupa por demás, porque podría ser que fuera un año de muchas dificultades y de recortes para los niños y niñas, pero que está en las prioridades de la, del proyecto de nación, y entonces fue un año desafortunado y posiblemente para el siguiente año tengamos esperanzas de que esto cambie. Desgraciadamente no es así. Cada año el, el gobierno nos nos inicia el ciclo con una noticia nueva. No puedo olvidar el inicio del año pasado, donde nos despertaron eh, los primeros meses del año diciéndonos que las organizaciones de sociedad civil eh, quedaban limitadas para recibir recursos para operar proyectos de desarrollo social y entonces fue limitado todo el año y a partir de ese momento para todo el periodo que sigue y por normas eh, y publicaciones oficial así fue. Este año eh, cerramos el año y empezamos el año con una discusión gravísima que es si es o no prioritario que exista un sistema de protección para los derechos de niñas y niños en este país porque podría ser una actividad que está de más. Eh, considerada desde estos proyectos neoliberales. no, decir, El sistema de protección ahora toma una relectura y es posiblemente va a empezar a, a tomar en la narrativa de este gobierno como un, un, un acuerdo eh, de cupular entre los, entre los gobiernos pasados y, eh, por lo tanto, un proyecto que tiene que desaparecer de manera rápida. Y esto estamos esperando para esta semana, a ver si para la presentación la, la, ...pues el jueves tenemos un avance de esto... ...pero bueno, es, es, esas son las dificultades... ...y entonces, digamos, en esta lógica... Eh, ...para este 2020... ...la primera dificultad que tuvimos... ...fue esta, la invisibilidad de la niñez... Eh, ...se había profundizado ya... ...una narrativa sanitaria... ...que había eclipsado... ...que todos los otros temas pendientes del país... ...se relevaran... ...y precisamente el abandono de la niñez y la adolescencia... ...tendrá consecuencias... ...en el corto, mediano y largo plazo que pueden ser devastadoras, dado que se pronostica un aumento entre el 10 y el 50% de la mortalidad infantil global, un aumento en la desnutrición aguda, una crisis alimentaria, un incremento de la pobreza. Con esto, siempre que vemos eh, cifras que, van, que llevan al incremento de la pobreza, tenemos que pensar inmediatamente en la repercusión de incremento de la niñez trabajadora, la falta de acceso a servicios básicos, y principalmente pues, en materia de salud. Esto traerá consigo un, un año eh, de incremento en la desigualdad económica, en el rezago social, factores estructurales que pueden propiciar que una niña, niño o adolescente esté más expuesto al reclutamiento del crimen organizado por el abandono de la protección y, de los, y del sistema escolar. Uh -huh. Esto es parte del balance que presentamos, uh -huh. con toda una serie de datos y cifras que ustedes van a poder encontrar eh, lo subiré en su página para que lo podamos ver, todos los, los escuchas y lo podamos compartir. ¿no?
2: Sí, no está no está accesible el informe todavía en la red, ¿verdad Alicia?
12: Sí, ya está, ya está, ¿Ya está? Lo, lo tenemos este ya disponible en la página de la red por los derechos de la infancia y ahorita mismo lo empezamos a subir por las redes sociales del de primer movimiento para que ustedes también lo puedan entender por ahí a la mano sí. momento, de hecho ya lo tenemos. Ya ya, eh, lo tenemos ya ya lo tenemos nosotros tenemos. sí y ya se puede publicar ya está en nuestras red. redes
2: sí pero aquí Alicia hay una hay una, hay una parte la, el covid el tratamiento del covid ha sido sí. un punto de convergencia en este en este momento ah. de distintos factores entre ellos pueden ser por ejemplo las desapariciones pero también eh, las causas de la de la mortalidad en México en Linéjica, calcula 20 causas fundamentales de muertes infantiles, entre ellas los accidentes, los accidentes que muchas veces embosan o tapan la violencia intrafamiliar, ¿no? Un bofetón, un aventón, un golpe a un niño puede ser fatal, ¿no? Y eso se, se enmascara, se enmascara en un accidente en la casa. ¿Cómo está el covid en este momento como una como un eje de las convergencias de estos de estos factores, Alicia? Mira, eh,
12: gracias. Qué bueno que que lo porque lo planteas de esta manera, porque precisamente la particularidad que tiene este informe es que nos invita a transitar de un enfoque pandémico a un enfoque sindémico. Hoy varios de los expertos a nivel mundial y expertos internacionales, investigadores, propios investigadores de la UNAM, nos están ya llevando, nos están invitando a que retomemos este concepto de la sindemia eh, que surge a partir de, de, de investigaciones en Estados Unidos en el 2009, donde diversos epidemiólogos, antropólogos, expertos de las ciencias sociales y médicas y, biolo y biológicas, nos están diciendo que una pandemia necesariamente nos permite, nos debe de llevar a mirar cómo se interrelacionan toda una serie de epidemias previas que justamente dieron pausa, pausa, perdón, para que se profundizara una Epidemia y convertirse en una pandemia. Y entonces en México hemos tenido epidemias previas como el de la obesidad, como el de la violencia sexual, como de la violencia armada, la epidemia de la desigualdad económica, una epidemia de abandono escolar, que han sido eh, factores que, que, que construyen este caso de cultivo adecuado para que la pandemia venga a tener una. a recrudecerse y a tener un mayor. Eh, desgaste y un mayor debilitamiento de la perspectiva de derechos humanos en nuestro país y particularmente de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un, es un momento interesante de cómo el gobierno federal, el, los presidentes municipales deben de llevar a cabo un ejercicio de coordinación que de manera eficiente pueda atender estos factores asociados que llevan a ciertos grupos sociales a tener una mayor probabilidad de morir por el contagio en esta pandemia. Entonces, sí, efectivamente, la convergencia de una serie de elementos previos, estructurales, eh, que han desgastado la vida social de nuestro país, nos lleva ahora a tener que nombrar a esta pandemia como eh, la sindemia. Por eso incluso el balance se llama el año de la sindemia. El año de la sindemia porque es la profundización de todas estas pandemias previas, preestablecidas, que han agudizado. El tema de la violencia, sin duda, un, una terrible este, eh, factor que ha eh, profundizado y lacerado terriblemente a la niñez. En el confinamiento eh, tenemos niñas y niños que vivieron una violencia eh, de los entre perdón, entre los 14 y los 17 años que reportaron violencia sexual que se incrementó hasta en un 10% previo a la que ya había antes de la pandemia. Eh, en, en nuestro país, en el 2019, en los, se incrementaron delitos como la trata de personas casi en un 30%, en el 27.7%, se incrementó, el delito de rapto en un 21%, se incrementó el feminicidio en un casi 18, 17.7%. De enero a octubre, 10.198 personas de 0 a 17 años fueron víctimas de lesiones, 1.971 de homicidios, 1.426 de corrupción de menores, trata de personas, extorsión, feminicidio, rapto, secuestro. Fueron delitos que vienen a profundizar, que vienen a abrir terriblemente, los vacíos que tenemos en torno a la, viola, a la violencia infantil. Vemos con, cerramos también, perdón, el, el 2020 con, con la bienvenida a una ley que va a prohibir la violencia hacia niños y niñas, pero recordemos que la ley por sí sola solamente es la norma que establece las regulaciones, tenemos que hacer el tránsito y estamos tendríamos que esperar que este 2021 hiciéramos un tránsito hacia eh, revertir las formas de cuidado eh, familiar, las formas de, 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 de conducta que los que los padres han establecido eh, en la mayoría de las familias tenemos casi más del 75% de niñas que han sido eh, educados con alguna práctica violenta, hay que revertir esos esos mecanismos por un eh, por un trato eh, con ternura y con amor hacia niños y niñas en este, en este tiempo. ¿no? Y bueno, podemos ir avanzando en el informe, vamos avanzando eh, element, cada uno de los elementos eh, de los ámbitos de, de seguridad, el tema de la, de la salud, avanzamos sobre el tema del crimen organizado, cómo se ha fortalecido con la pandemia debido a la fragilidad del Estado en la protección de los derechos de niños, la educación como eh, como uno de los elementos graves que nos están llevando al incremento de la desigualdad el incremento de la pobreza. La pobreza en México está derivada de la pobreza de los adultos, por supuesto, que lleva al desempleo, al incremento del desempleo y, por lo tanto, al incremento de el, del trabajo infantil en niños y niñas. Y tenemos una cifra que la OIT ha venido estableciendo de los últimos dos, tres años y dice que por eh, que cada vez que aumenta la pobreza en 1%, el trabajo infantil aumenta en el 0.7 por ciento en los países. En ese sentido, el porcentaje y número de personas de cinco a diecisiete años que en nuestro país hasta mil hasta 2017 representaba el 11.5 de la población es decir algo así como 3.27 millones, 3.2 perdón millones de, de niños trabajando cada punto adicional de pobreza se va a traducir en puntos siete adicionales de trabajo infantil. Por lo tanto, estamos esperando que en, de, en este 2020 tengamos un reporte de incremento de hasta 1.5 millones. Eso implicaría tener cerca de cinco millones, pasar de 3.2 a casi cinco millones de niñas y niños trabajando en nuestro país, con lo cual equivaldría a un incremento del 11 hasta más del 12% de la población infantil trabajando uh -huh. eh, por sobrevivencia, ¿no? Entonces tenemos un, un grave peligro porque estos niños se, in, se insertan en las filas de trabajo por la imposibilidad de, de, de sus padres de poderlos sostener y, por supuesto, porque el sistema escolar se convierte en un determinante de exclusión. Si no tú cuentas con los elementos... Eh, y, y con el con el equipo y con la transmisión de, eh, de redes para poderte conectar y mantener el servicio educativo entonces estás fuera de este y no. tenemos un incremento mm -hmm. gravísimo para este año que se calcula en casi eh, 5.2 millones de estudiantes que se van a ver afectados en 2020 y 2021 para concluir sus educa su educación ¿no? Entonces hay sí. muchos factores que se van interconectando y que van construyendo un, una, un, un riesgo cada vez más, más grande en los niños de nuestro país
1: todavía está por verse pues los niveles de deserción escolar Gracias. después de este momento de pandemia, de educación a distancia, precisamente hoy que mmm, casi 30 millones de niños, niñas, adolescentes regresan a clases virtuales eh, igual más de un millón de profesores y profesoras, en fin tenemos esto en el panorama y mucho que conversar, Alicia Vargas Ayala te pregunto sí. eh, sobre un poco lo que comentaba Miguel Ángel Quemán ¿qué le toca a los estados de la república, a, las, eh, a los estados de la Federación, ¿en qué estados se encuentran los focos rojos? ¿Qué podemos decir de este informe con respecto a los estados, Alicia?
12: Mira, eh, desgraciadamente en nuestro país tenemos una terrible cultura política y lo que se diga desde la cabeza es lo que se reproduce en los estados. no. Es una verdadera pena que el, la palabra del de del presidente se convierta a veces hasta en ley suprema por encima de las obligaciones y responsabilidades de los gobiernos. Recordemos que tenemos un sistema integral de protección que viene desde el sistema federal, que se replica, replica y se armoniza en las, a las condiciones de cada uno de los estados, y tenemos sistemas de protección estatales, y esos a su vez bajan a todos y cada uno de los municipios del país y entonces tenemos sistemas de protección municipal en, este, en la Ciudad de México e incluso en las alcaldías. El gobierno federal decidió, como lo decía Miguel Ángel al principio, renunciar a sus obligaciones legales con la niñez. Y en medio de la pandemia se anunciaron recortes presupuestales que van a afectar la garantía de los derechos de la salud y la garantía de los derechos educativos, entre otros. Entre los programas que desaparecen en la estructura programática de, la, de los egresos, del, del presupuesto de egresos de la federación se destaca el programa de vacunación, el programa Prospera, el programa programas de incentivo de incentivo a la primera infancia en las, a partir de las instancias infantiles, entre otros. ¿Qué le toca a los gobiernos? Revisar a partir de su propia autonomía si están dispuestos a que en sus estados efectivamente la infancia siga siendo invisible, efectivamente se anuncien y se repliquen estos recortes o se potencie y se le dé visibilidad y protección y cumplan con los, con los compromisos, no solo con la Constitución, porque los artículos de la Constitución los obligan a partir del artículo 1 a proteger a la niñez desde este interés superior, que es un principio eh, de, de la convención que está ratificada por México de la ONU y atender a, a, las, a las a las fragilidades sociales que están planteando a la niñez en un grave riesgo los estados les tocaría en este momento entrar a la, al debate de la conservación de un sistema de protección de la procuración de políticas que protejan y garanticen la integridad de niños y niñas y por supuesto de fortalecer en, a todas luces, la autodeterminación para decidir que la política de los estados debe de proteger a los niños y niñas. Reorientar la atención y la contención del COVID desde este enfoque sindémico basado en derechos humanos y que tenga un carácter global de la pandemia, no solo desde la perspectiva eh, biológica, de la, no solo desde la perspectiva técnica, sino desde la perspectiva de la, de la fortalecimiento y reconstrucción de la, del tejido social. Es muy importante que los estados, a través de una gobernabilidad democrática, hagan construcción de ciudadanía y, por supuesto, releven la prioridad del interés superior de la niñez en cada una de las políticas que dicten en sus gobiernos, en sus, en sus eh, diferentes localidades a través de los gobiernos municipales incrementar el gasto público, por supuesto, para frenar el impacto negativo, crear mecanismos que, que permitan la participación ciudadana desde la niñez y, por supuesto, fortalecer un sistema de salud y prevención comunitaria que venga a reducir todos los impactos en la, en la infancia. No sin antes mencionar que es muy urgente atender el impacto de la crisis alimentaria y estimular un retorno a una dieta saludable para niños, niñas y adolescentes, porque lo que estamos eh, facilitando es que los niños eh, vuelvan a 20 años antes con una dieta insalubre que nos llevó a una crisis de diabetes como la que tenemos ahora. Los niños necesitan alimentarse sanamente. ¿no? Entonces, creo que por ahí es eh, con, eh, eh, motivar, eh, recordar los, los convenios, los pactos, los las leyes que rigen a los estados para que los gobiernos no se les olvide la importancia de seguir fortaleciendo y manteniendo políticas dirigidas a la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
1: Eh, Alicia Vargas Ayala, bueno, estamos conversando contigo acerca de este informe que recién publica la Redim Bana Balance Anual Redim 2020, el año de la sindemia y el abandono de la niñez en México te pregunto, bueno, la semana pasada eh, pudimos observar eh, y, y escuchar algunas declaraciones del presidente de la República acerca de Cipina, Cipina, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes eh, y él comentaba algo cercano a la idea de que pues no entiende muy bien para qué existe SIPINA si está el Así DIF. ¿Qué podemos comentar de estas eh, declaraciones? ¿Les preocupa? Eh, también un poco pensando de manera crítica ¿Sí? respecto a estas instituciones, a las instituciones en general y, por supuesto, a las declaraciones del presidente.
12: Sí, bueno, eh, la verdad es que es muy preocupante que el quien dirige el sistema de protección de los derechos de niños y niñas adolescentes por mandato legal, es el presidente de la República, públicamente <ríe> diga que no sabe para qué existe ese sistema. O sea, Lo que nos muestra es que en lo que va de su gobierno jamás se ha presentado a una sola sesión del sistema de protección que congrega a todos los gobernadores de este país, a todos los secretarios ejecutivos de los sistemas de protección de este país, ¿no? y que convoca a los principales eh, órganos de gobierno justamente a una mesa de diálogo para analizar y discutir cuáles son las mejores y más eh, protectoras políticas para niños y niños que debemos seguir en este país. Él es el presidente de la mesa. Él dirige por mandato de la Ley General de Protección de los Derechos de Niños y Niños ese sistema de protección. Y efectivamente, jamás se ha parado en una mesa de disciplina a hacer una reflexión, a participar, a conocer siquiera. Entonces, hay una hay un retroceso en términos de la conceptualización y una y una discusión eh, confusa que pone en la mesa otra vez del... del, la, del, del, del de las confusiones, perdonen la redundancia, entre lo que es el CIPINA, Sistema de Protección, y el DIF. ¿no? Y nos dice que no sabe para qué existen y que por qué no el DIF se hace cargo de lo que supuestamente el sistema está haciendo y que lo que están haciendo es una duplicidad de funciones. Solo por mencionar rapidísimo, quiero decir que el, CISPI el CIPINA tiene su objetivo, su razón de ser y su existencia se fundamentan en la Ley General de Protección de los Derechos. Y el DIF, su objetivo y su razón de ser, su existencia se fundamenta en la Ley de Asistencia Social. Es decir, son organismos que tienen dos funciones y facultades distintas. Por un lado, el DIF es un órgano descentralizado del sector de salud con facultades para instrumentar una ley de asistencia. Sus funciones se enfocan en atender a la población general en vulnerabilidad, es decir, en casos de desastres, a los niños en abandono, a la tercera edad que requiere una un fortalecimiento de su este, protección, a los niños desvalidos, a los niños abandonados sin padres, etcétera. No está facultado para articular dependencias o instituciones porque no se encuentra en condiciones de vincular a los organismos del gobierno, que esa es una facultad que sí tiene y que podemos encontrar por propio mandato en el CIPINA. Uh -huh. no Entonces, la discusión de si de si existe, de si debe de existir o no el Cipina me parece que está sustentado sobre una narrativa poco informada o deliberadamente eh, planteada eh, de forma equivocada con la intención de volver a reducir, de tener un órgano más del cual reduce el presupuesto y entonces deliberadamente se plantea una vez más el desprecio que se tiene por la defensa y la protección de los derechos de los niños y las niñas. Eso es sumamente preocupante. Y eso estamos en esta semana en vilo porque precisamente anunció la semana pasada que esta semana daba un anuncio por lo menos del destino de dos eh, organismos más. Uno uh -huh. es CIPINA y otro el INAI. Entonces, eh, espero que en, la, que en la entrega del jueves, Berenice, eh, podamos tener un poco más de, de información para avanzar en esta, en esta discusión. Sí. Pero nos resulta eh, alarmante que el presidente eh, no logre identificar que el CIPINA, entre sus funciones, es un órgano articulador, coordinador, con la dependencia e instituciones clave para la protección de los niños, y que por supuesto es un, es un organismo que tiene el mandato eh, de ley de transversalizar el interés superior de la niñez en el diseño, en la ejecución y seguimiento y evaluación de todas las políticas públicas que este gobierno implemente para niños y niñas. Entonces tiene un, una facultad muy importante, porque además es el organismo a través del cual se rinde cuenta justamente al Comité de los Derechos de Niños de cómo en este país se ha eh, ejecutado y se ha armonizado la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, que es un pacto ratificado por nuestro país hace ya 30 años y que todavía no podemos tener eh, la condición de entregar un buen estatus de país como estatus de, como defensor de derechos. ¿no? Entonces, bueno, estamos en, en deuda y, y creo que eso es... Es un punto que no tiene que darse desprecio a su reflexión y compartir con toda la audiencia que debemos de seguir el tema porque es preocupante que no solamente se intente en la narrativa y en la definición de las políticas y de los proyectos de gobierno invisibilizar, invisibilizar a la infancia, sino que ahora se requerirá, y ahí tenemos estamos en vilo, se requerirá incluso un una, una un ajuste en la constitución y en las leyes para derrocar esa ley general de protección y por lo tanto derrocar el sistema de protección, entonces bueno él está hablando incluso por ahí ya hay rumores de que se habla de una fusión entre el disciplina y el DIF este pues, ¿qué te digo? estoy pasmada <risa> y tenemos que esperar un poco ¿qué sigue? para para uh -huh. avanzar en, la, en el análisis de qué, qué tenemos que hacer eso
2: Así es. Sí, Pues muchísimas gracias, Alicia Vargas Ayala. Este, pues queda, queda, este, digamos que hay, hay un hombre en el que se confía en el gabinete, que es Alejandro Encinas, ¿Ah, sí? han organizado conversatorios, es, es algo que está vinculado a la seguridad nacional, porque los feminicidios están directamente vinculados a este daño a la infancia a este daño a las a las a las niñas en, en este en este sentido de sus madres vulneradas de sus madres asesinadas de todo así. este país con fiscalías patriarcales y sumamente machistas es, es es parece un lugar común parece un esquema pero desgraciadamente así es ojalá ya haya la sensibilidad para hacerlo. Alicia, muchas gracias Alicia Barraza, ya la, eh, presidenta de la, de esta, de esta, de esta, red de protección a la infancia, muchas gracias, leeremos con más atención, con mucha atención el informe porque no es de una ley, es de varias, varias leídas por Así. varias personas. Muchas gracias. gracias.
12: Eh, Miguel Ángel agradezco mucho su su amabilidad y el interés. Este me, me preocupa que siempre que hablamos tenemos preocupaciones sí. para que en nuestros días podamos tener algunas cosas este, interesantes que publicar, eh, pero por lo pronto ahora estamos eh, en este. Les, o sea, queremos que, que toda tu audiencia revise este informe solamente para darnos una probadita y una entrada de, de, de compartir las reflexiones y de compartir las preocupaciones y de generar esta masa crítica que siga eh, protegiendo y defendiendo los derechos humanos en México. Sí. Muchas gracias por este espacio. Gracias. gracias.
1: Hasta pronto. Alicia Vargas Ayala, ya nos encontraremos también en el espacio fijo que tenemos dedicado los jueves, eh, dedicado a los derechos humanos, porque mucho se queda por fuera. Y también avances en temas de leyes de diseño y, y ya aprobación de leyes a favor de las niñas, niños y adolescentes con respecto a la violencia doméstica, por ejemplo. Pero vamos, vamos a hacer una pausa, eh, una pausa musical. Esto se titula Santa Alegría, está a cargo de la trova Kung Fu.
4: Nacional.
2: Más de 100 muertos y 50 heridos dejaron los ataques de hombres armados perpetrado contra dos poblados en Teníger la mañana del sábado 2 de enero. Se trata de la mayor masacre yihadista contra civiles en Sahel. Es una, región, es una región fronteriza con Mali donde la situación es inestable a pesar de los esfuerzos de seguridad realizados en los últimos meses.
1: El gobierno de Níger decretó tres días de duelo nacional y abrió una investigación para identificar a los autores de la matanza. Sin embargo, fue similar a otras perpetradas por grupos yihadistas.
2: Sí, la Organización de las Naciones Unidas condenó los ataques y pidió a las autoridades identificar y llevar ante la justicia a los responsables.
1: Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2020 se registró una matanza similar en la localidad de Tumur, en el extremo sureste del país, cuando un comando de la secta Boko Haram irrumpió en el poblado y mató a 30 personas antes de incendiar una gran parte de las viviendas del lugar y el mercado.
2: Vamos a conversar sobre esta matanza yihadista a principios de este mes en este país africano. Hoy nos acompaña la doctora Hilda Varela, ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, es especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África y es profesora e investigadora del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora, nuevamente aquí en Primer Movimiento, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctora. Bienvenida. Feliz año. Pues, Gracias. Eh, doctora, ¿cómo, cómo, ¿cómo leer este terrible capítulo de violencia en Níger? ¿Qué podemos saber, eh, qué sabemos ya hasta el momento de esta matanza?
6: Bueno, en realidad no es que se sepa mucho. Por un lado, eh, Níger es uno de los países más ignorados del continente. África es un continente ignorado. Y en ese continente ignorado, Níger es de los países más ignorados, más desconocidos. Tiene, por ejemplo, un crecimiento de la población verdaderamente impresionante, el más alto del mundo. Se calcula que es 7.6 niños por cada mujer. Ahorita, por ejemplo, se calcula que son 23 millones de habitantes. El territorio es muy extenso, pero es básicamente desierto. Eh, su gran riqueza es el uranio. Y un aspecto que es muy importante es el hecho de que en el 2019 el crecimiento económico fue del 6.3, o sea, es sumamente alto, pero hay una enorme corrupción y se calcula que el 42% de la población eh, vive con menos de 2 dólares al día, lo que nos pinta a grandes rasgos un panorama de la situación. Ahora, en cuanto a los ataques yihadistas, dependiendo de cuál es la zona, Níger pues, había estado, desde el 2015 ha sido afectada por este tipo de ataques que generalmente no son grupos internos, sino son grupos de la región. Entonces, dependiendo de dónde son los ataques, por ejemplo, si son cerca de la frontera de Nigeria, eh, generalmente son reconocidos por Boko Haram o por su eh, afili por su por la facción disidente de Boko Haram. La zona donde fue ahorita, generalmente se le atribuye al ejército islámico del Gran Sahara, que es diez veces más activo que cualquier otro grupo eh, yihadista armado en la zona, o también podría ser al-Qaeda del Magreb islámico. Probablemente sea el Estado Islámico del Gran Sahara el que llevó a cabo esta esta, esta matanza.
2: Uh -huh. son los intereses comerciales fundamentalmente, también son, son aspectos religiosos que son eh, de algún modo invisibles para la comunidad internacional
6: mm, yo creo que el aspecto religioso no se calcula que aproximadamente el 90% de la población es musulmana, eh, hay un porcentaje de la población que practica religiones africanas y una minúscula parte que serían eh, católicos, en principio eh, lo que puede haber más es conflictos intercomunitarios entre comunidades eh, eh, agrarias y eh, pastoriles eso y sí, muchas veces son bueno algunas veces han sido violentos pero no tan violentos como esta principalmente lo que pasa es que esta zona es de las subrayo de las regiones más desconocidas de África es el gran Sahel, el Sahel se le conoce como el Sahel central y en la zona opera una eh, vuelvo a repetir el nombre, una operación eh, organizada por Francia Barcán, que agrupa a cinco países, uno de esos es Níger, entonces a cada uno se le ha asignado una tarea la idea de esto empezó con el gobierno de François Hollande y sí. la idea era detener el terrorismo que atacaría básicamente Europa Occidental, sin embargo un aspecto que es muy importante es que eh, en todo lo que yo he leído nunca se ha encontrado que haya eh, yihadistas que actúan en Europa que procedan precisamente de esta gran zona entonces bueno, aquí hay por un lado muchísimos intereses económicos principalmente de Francia también de Estados Unidos que dice que si cualquiera de esos países cayera en manos de grupos yihadistas sería una desestabilización general, no solamente de, de la zona del Gran Sahel sino también de la parte occidental de África, en donde también hay intereses extranjeros sumamente importantes. Entonces, bueno, es importante recordar que Níger es gran productor de uranio. Entonces ahí sería la, la, la importancia para Francia y Estados Unidos de Níger, básicamente. Uh -huh. Pero los aspectos religiosos en principio no, no, no son fuentes de conflicto. Uh -huh. A nivel interno, pero que casi nunca son manejados, es conflictos entre comunidades pastoriles y agrícolas. Y que casi siempre asumen un matiz étnico, porque hay grupos étnicos que históricamente se han dedicado, por ejemplo, a economía pastoril y otros de economía agrícola, en fin, pero son principalmente por eh, escasos recursos naturales. El agua es uno de los elementos más preciados en esa región y es además una de las partes donde se registran las temperaturas más altas del mundo, sobre todo en forma continua prácticamente continua, cuando bajan, bajan 30, pero normalmente registra temperaturas muy superiores a los 40 grados entonces bueno, obviamente las, y bueno también en cuanto a los conflictos de intercomunitarios es importante tomar en cuenta casi todo el país es desértico el norte es puro desierto en la parte central hay una zona intermedia propicia a la economía pastoril y la parte sur precisamente en la zona donde, fueron, donde fue este atentado Allí es la zona en donde hay un poco más de precipitación pluvial y entonces se presta a economía agrícola con la producción, por ejemplo, de cacahuate para exportación. Entonces eh, la situación geográfica es una gran desventaja, es un país sin costas, eh, tiene fronteras con siete países y entonces fácilmente eh, si hay un grupo armado, en uno de estos países, y sobre todo si reclama el al Islam como bandera fundamental, pues es muy fácil que pasen a, a, a este país. Otro aspecto que también es muy importante, que muchas veces no se menciona, es sobre todo en la parte norte de Níger, subrayo desértica, es indispensable conocerlo para poder moverse en la zona, hay un gran contrabando, en general contrabando. Por ejemplo, eh, por ahí pasa mucha gente de África Subsahariana, que quiere llegar a Libia para llegar finalmente a Europa. Entonces pues hay contrabando de seres humanos y que puede ser de cualquier parte de, de la región subsahariana. Por otro lado, también hay tráfico de armas. Muchas veces son armas pequeñas, en fin, pero y viejas, pero al fin y al cabo son eh, mortales. Por otro lado, también actualmente se registra mucho tráfico de eh, medicamentos que muchas veces... Son medicamentos que están vencidos en Europa y los venden en forma clandestina las grandes eh, transnacionales farmacéuticas. Y, por ejemplo, ahorita con, con la COVID, eh, se, ahí se, eh, se trafica con eh, medicamentos que supuestamente podrían aliviar a la COVID. Se trafica también con drogas. En fin, es una zona, el norte de Níger, en donde se trafica prácticamente con todo. Ah, incluso con niños. Eso es tremendo, con niños.
1: ¿Qué, ¿Qué descripción nos comparte, doctora Hilda Varela? ¿Qué, qué, ¿Qué complejo y adverso este escenario y este contexto? Le pregunto acerca de la respuesta del gobierno y también la reacción internacional. ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno de este país? ¿Cómo está configurado el gobierno de Níger?
6: Bueno, el gobierno de Níger ha sufrido muchos golpes de Estado, procesos de inestabilidad política interna, etcétera, etcétera. El actual eh, presidente, eh, eh, Mamadou Isofu en realidad es un presidente saliente. Él ha tratado, bueno, ha condenado obviamente la situación, en fin, pero ha tratado un poco de acallar lo que está pasando en la región. Él es un presidente saliente. En diciembre empezaron un proceso largo electoral, primero con elecciones provinciales y regionales. El 27 de diciembre fue la elección presidencial, compitieron 30 candidatos y eh, se esperaba que ganara en la primera vuelta el candidato del partido en el gobierno, eh, Mohamed Basum. Sin embargo, solamente obtuvo casi el 40% y se va a una segunda ronda a finales de enero. Entonces, por ejemplo, el gobierno prefiere darle mayor eh, publicidad a la elección. ¿Por qué? Porque esta sería la primera vez, la independencia fue en 1960. Esta sería la primera vez que hay una transición pacífica y democrática de un gobierno a otro. Esto es, no ha habido nunca se ha registrado que eh, un presidente electo sea sucedido por otro presidente electo. Entonces, obviamente, el presidente le quiere dar mucho más importancia al proceso electoral y decir, bueno, sí, efectivamente pasó esto, pero hay una esperanza, Níger va a salir adelante, el continente africano va a salir adelante, él tiene un discurso muy, muy optimista y por lo tanto, sí hubo condena, pero de alguna forma se ha tratado de no darle mucha publicidad a lo que pasó, sino enfatizar mucho más el tema del proceso electoral. Ahora, las elecciones también han sido muy cuestionadas porque supuestamente hubo un 70% de participación aproximadamente de la población, pero hay zonas en donde es imposible que se hayan llevado a cabo las elecciones precisamente por la situación de inestabilidad, porque actúan grupos yihadistas, por las que son zonas sumamente remotas, el gobierno está acusado de corrupción, en fin. Entonces es, hay, los opositores mencionan que es muy factible que no haya sido tan alta la participación y que en un momento dado aunque sí el candidato eh, designado por el gobierno por el partido gobernante Basum sea el que más votos obtuvo y el que probablemente se va a convertir en presidente que también ahí hay, hay un problema en cuanto a su origen étnico pero este no es aunque se considera como una transición pacífica y democrática es una democracia empañada es en, en realidad un régimen muy autoritario uh -huh
3: sí de, hay, una, hay
2: una tradición de organismos internacionales doctora Varela eh, que, que, que pongan orden en esa, no. en esa parte, son escuchados
6: no, no eh, por ejemplo Amnistía Internacional continuamente denuncia violaciones de derechos humanos eh, continuamente hay hostigamiento contra eh, personas que intentan crear organizaciones de la sociedad civil sobre todo en favor de la democracia de la paz en favor de los derechos de las mujeres, en fin, pero generalmente estos grupos son hostigados y a pesar de denuncias, por ejemplo, de Amnistía Internacional, realmente tiene muy poco eco. Níger es un país considerado para los juegos geoestratégicos locales, es sumamente importante, pero a nivel internacional, obviamente, Níger juega un papel muy minoritario. Muy marginal. Yo subrayo que Níger es prácticamente un país desconocido. Uh
1: -huh. Doctora, por último, bueno, nos comentaba desde el inicio de la charla que hay en realidad poca información, se sabe poco de esta matanza, eh, pero el perfil es muy específico. Son las víctimas, eran agricultores. ¿Se sabe por qué este atentado se fija sobre este tipo de población?
6: No. Eh, en un momento dado, el, aquí el tema es que son sedentarios. Es muy factible, por la zona donde se ubica, que haya sido el Estado Islámico del Gran Sáhara, o sea, un grupo armado yihadista, es muy factible que hayan sido ellos. Y en un momento dado, por lo general, buscan comunidades pequeñas que no tengan una muy buena protección y que, por otro lado, sean sedentarias, porque es mucho más fácil atacarlas que, por ejemplo, si son economías pastoriles, y generalmente son seminómadas. En principio no sería relevante lo del eh, lo de la economía agrícola. En principio habría que ver todavía qué información más poco a poco puede ir saliendo, pero eh, no creo que sea tan importante que fuera una economía que fuera una economía agrícola. Más bien es cómo golpear a comunidades que no no se no, se, no siguen los dictámenes de un Islam. Eh, radical. Uh -huh, uh -huh. Además, muchas veces estos grupos armados tienen simpatía de la población. Tuvieron que casi el 90% de la población es musulmana.
2: Sí. Pues le agradecemos muchísimo, doctora Hilda Varela, esta, esta contribución, este asombroso recuento. Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, investigadora, profesora en el Colegio de México, miembro de nuestro Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias. Perdón,
6: una última mención rapidísima sí, 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 de sí, otro país. En este mes de enero se cumplen 60 años del eh, cruel y cobarde asesinato de Patrice Lumumba sí. en la República Democrática del Congo. Es un acto que no podemos olvidar. Un nacionalista, un hombre bueno, no era ningún marxista, simple y llanamente era un nacionalista ingenuo y fue cobardemente asesinado. Entonces no podemos olvidar sesenta años de su asesinato.
1: Sí, justamente. Doctora, pues gracias por esta por esta mención, ojalá incluso podamos retomarlo de manera más amplia en otra ocasión más adelante en estos 60 años, bueno, eh, qué que bueno que, que, lo, que lo trae a cuento y que tengamos la oportunidad de conversarlo, gracias doctora Hilda Varela.
13: Muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias doctor.
1: Bien, pues estamos ya al filo de la hora, las 9 de la mañana de este lunes 11 de enero. Vamos a hacer la pausa para regresar hacia nuestro tercer momento, pero estamos seguimos aquí y nos despedimos de la radio Nicolaita. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga haciendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Habla
9: Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI Tenemos que pensar en México Un México unido
14: y para todos Hay quienes piensan que estamos solos Pero no lo estamos Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las
0: mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país, cada vez somos más los que pensamos en México.
9: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: La momia de una canción marina. Los huesos de un programa que se pensaba inexistente. Fotografías de ruidos fantasmales que, les aseguramos, son reales. Este es el hogar de los objetos sonoros más extraños que algún oído de ayer, hoy o mañana, podrá escuchar en su vida. Gabinete de curiosidades. Un espacio de curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos. Con Frida Rebontulet y sus almas herzianas. Todos los domingos a las 14.30 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Encuentra la música
4: de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya de vuelta en Primer Movimiento. Gracias por continuar en sintonía. También aquellos que se suman a esta transmisión que realizamos en vivo a través del 96.1 de FM del 860 de AM también en www.radio.unam.mx son las nueve con seis minutos de la mañana en este lunes lunes 11 de enero de 2021 cuando pues es el día llega la fecha de reanudar de reiniciar el ciclo escolar a distancia de manera virtual eh, pues bueno eh, coméntenos cómo les va en esta mañana en esta mañana de regreso eh, todo todo vuelve a esa nueva normalidad eh, Después de las vacaciones, del periodo vacacional, saludo a quienes se encuentran allá en cabina, nuestra compañera Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, a todo el equipo de primer movimiento con sana distancia y también Miguel Ángel Kemain por supuesto, en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, venice. Buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, primer día de clases, un regreso que va a estar eh, marcado sumamente por la velocidad con la que termina también este este esta primera este primer semestre de esta de este, de este encuentro también a distancia donde hemos aprendido tantas cosas, donde ya los cursos básicos para manejar esta 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 pandemia y su y su comunicación a través de la educación pues ya han concluido, ya son otros otras necesidades, otros mecanismos, otras posibilidades que ya están en juego. Hemos tenido un programa muy interesante que también pone sobre la mesa muchas de las preocupaciones que hay alrededor de la pandemia. Toda la charlatanería que hay en las redes sociales, todo este de boca en boca que se aleja cada vez más de, la, de las prescripciones científicas, del manejo sanitario institucional y que ante el terror de, de la muerte, ante la inminencia de los contagios, no solo, no solo este buscan soluciones en las instituciones, sino que la gente busca lo que tiene a la mano y no es necesariamente por las carencias económicas, la ignorancia, sino porque hay un hay un abuso, hay una hay una un uso indebido también de la comunicación y una y, sor, y sorprender a la gente tratando de, de sacarle dinero, de utilizar su miedo. Hemos tenido también el tema del arbitraje en las comunicaciones con la presencia de la maestra Irene Soría Guzmán, que esta mañana abordó el tema de Twitter y la cancelación de las cuentas de Donald Trump en las redes sociales por los discursos de odio que esta empresa, esta iglesia... Este, este, este centro de credo de, de, de convergencia de redes sociales, Twitter y Facebook, hicieron con este mandatario norteamericano. Así que bueno, hemos tenido un programa interesante, Berenice.
1: Así es, esta iglesia, dices, esta iglesia, este espacio de encuentro, bueno, que ahora es digital, pero que tiene dueños, que tienen dueños con nombre y apellido y en el que pues todos participan participamos. A veces pareciera que no hay opciones, sí las hay, pero hay que seguir reflexionando al respecto de eh, cómo utilizamos estos espacios digitales para comunicarnos, para generar también opinión y debate público. Pues vamos a tener por delante todavía en nuestra hora que queda de aquí hasta las 10 de la mañana, nuestra mesa del día, el tema, el tema, por supuesto, de regreso a clases y la pandemia. Vamos a estar conversando con el doctor Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Y después tendremos nuestra sección de cada lunes para cerrar esta emisión, Biosfera en Equilibrio, con la doctora Clementine Kiwa. Hablaremos de la, salu de la salud. También con ella Así es que antes que todo esto suceda Nos vamos a ir, si estás de acuerdo Miguel Ángel, con La sí. Poesía Necesaria
2: Vámonos, sí
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Bien, pues hoy el, el poema de hoy es uno de los más célebres eh, poemas de Efraín Huerta y eso ya es mucho decir, imaginen ustedes de qué se trata Aleluya, cocodrilos sexuales, aleluya es el título de este magnífico poema que recorre múltiples temáticas es un poema que aunque es breve, pues recorre todas estas temáticas desde el amor a la ciudad, eh, la conciencia política, el amor en general el humor, por supuesto que identifica, es el sello que imprime Efraín Huerta en su poesía el humor y hasta cuenta con una especie de musicalidad ya lo escucharán pero bueno vamos vamos ya sin más con este poema aleluya cocodrilos sexuales aleluya del gran poeta mexicano Efraín Huerta lo pueden encontrar ya en la liga en nuestras redes sociales aleluya cocodrilos sexuales aleluya el gran río penetró la roca viva y se adelgazó hasta el miedo y el estruendo, se hizo rayo, se hizo ruina, se hizo tonto esqueleto y hoy padece a lo largo de pieles de tigre, a la orilla del cocodrilo que me sueña y me hunde en el naufragio de su carne tan blanca, oh carne nacarada en medio de la arena como tú, y estas dos medallas de oro que muerdo Dalias de vida y de martirio, y en ellas me retrato y consigo el descenso, al dulce infierno de tu vientre y de nuevo los dientes. ¡Ah, malditos! ¡Ah, maldita tú también, larga bestia ululante, despierta lengua en aquel círculo de asesinos! pierde toda esperanza amor mío de almas danzantes albas cul 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 jazz bríndamelo por fin aleluya aleluya magnífico grijalba, muerto de frío de rocas y pañuelos rojos piérdete adelgázate hasta la soledad de, de los cocodrilos que agonizan al pie de mi medio siglo y de mi alcohol Cojol, cojol, cojol jazz Marinera, manía de pintar, escribir, declamar, pagar impuestos Luz, renta, etcétera Y luego, abrazarte Bajo el diluvio de sones antillanos y misas luvas, Y volver a abrazarte hasta el arte y el hartazgo Y aleluyarte hasta no sé cuándo Dormida y abrumada Purificada, putificada Aleluya, aleluya poetas celotes tiernos, calaveritas apaleadas, poetas inmensos, reyes de heliotasco, baratarios y pancistas, grandísimos quijotes de su tiznadísima chingamusa, perdónenme, grandes y pequeños poetas, soy acaso el hijo de Sánchez de la poesía, pero al tepito incorporated, aloj los invito a discurrir, pespunte limpio por el nuevo paseo, la antireforma.
15: can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider. I thought I heard the shuffle of angels, sweet He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down You can run on for a long time Run on For a long time Run on for a long time Sooner or later Gotta cut you down Sooner or later Gotta cut you down Go tell that long-tongued liar Go and tell that Midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell them that God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. Este lunes más de 30 millones de, de alumnos regresan a clases de forma virtual a través del programa Aprende en Casa 3 con el fin de garantizar la salud de todos los integrantes de la comunidad escolar.
1: La Secretaría de Educación Pública ha señalado que en aquellos estados que tengan un semáforo epidemiológico en verde como los estados de Campeche y Chiapas, las autoridades locales podrán decidir respecto al regreso a clases presenciales.
2: Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que los maestros tendrán acceso prioritario a la vacuna contra COVID-19 después de que sea inmunizado el personal sanitario y adultos mayores de 60 años.
1: La SEP también destacó que al menos 46.783 comunidades ya cuentan con conexión a Internet. Prevé que en 2021 la cifra alcance 122.000 y para 2022 se espera que la red digital cubra, cubra todo el país.
2: Hay que señalar que la semana pasada Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, se reunió con Delfina Gómez Álvarez para iniciar una transición ordenada en esa secretaría. Es la nueva secretaria de Educación, esto tras la decisión del presidente López Obrador de designar a Esteban Moctezuma como próximo embajador de México en Estados Unidos y nombrar a la maestra, a la profesora Delfina Gómez como su sustituta al frente de la Secretaría de Educación Pública.
1: Así es. Pues vamos a conversar sobre el reinicio de clases y la estrategia de las autoridades educativas ante el desarrollo de la pandemia de la COVID-19 y nos acompaña en esta mañana a través de la línea de Primer Movimiento el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación y bueno un amigo de este espacio, colaborador eh, habitual, doctor Manuel Gilantón. Bienvenido una vez más. Feliz año.
14: Gracias, Berenice. Hola, mi gran gel, ¿qué tal, auditorio? Eh, mucha salud y muchas vacunas prontas.
2: <risa> Gracias, Manuel. Pues, este regreso a clases, eh, eh, yo estaba, estaba, estaba pensando, ¿cómo cómo fueron? cómo fueron, ¿Qué documentos, qué materiales generaron los regresos a clases después de la eh, de la pandemia de la fiebre española y después de la Primera Guerra? Está, está, está hay personajes, Francisco Giner de los Ríos, Joaquín Costa, María Montessori, ¿Qué, ¿Qué nos espera? ¿Qué, cómo, ¿Cómo regresar? ¿Cuándo? ¿Por grupos? ¿Cuál es el impacto, Manuel?
14: Yo creo, Miguel Ángel, que hay hay como... veo una bifurcación ¿no? Eh, si antes de la pandemia nosotros teníamos un tipo de, eh, de actividad escolar eh, que era muy mejorable, ¿no? y luego en la pandemia pues tuvimos que hacer esta escolarización remota de emergencia una de las vías de la bifurcación sería pues volver a, a hacer lo mismo no sin sin haber aprendido nada y la otra es hacer un balance cuando sea posible el regreso a las actividades presenciales y revisar lo que hacíamos antes a la luz de lo que las pantallas eh, cuando fue posible Nos permitieron ver Porque hay una cuestión Que cada vez me parece a mí más Interesante pensar eh, Las pantallas fueron la ventana Con la cual nos acercamos a los estudiantes Pero también por efecto De, la, de las pantallas de las compus ¿no? Cuando se tuvo, insisto, esta oportunidad Pues nos vimos a nosotros mismos Por un espejo Y quizá una de las cuestiones que más interesa a mí, en, digamos, porque pues, la pandemia desde el 23 de marzo nos impidió ser presenciales, es aprovechar esa imagen de nosotros mismos, quizás siendo un profesor que dicta, una profesora que eh, dice, abran el libro en la página fulana, no y otros profesores y profesoras que lo que hicieron fue ser muy innovadores. Entonces yo creo que es momento, de junto con el regreso cuando se pueda, en algunos estados, etcétera, eh, revisar no solamente lo que pasó en la pandemia, sino también lo que hacíamos antes de la pandemia y vimos reflejado en nuestra actividad, en, 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 en lo que dure todavía esta escolarización remota, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, doctor Gil, Antón, le pregunto qué reflexión qué reflexión nos comparte respecto al cambio de liderazgo en la CEP, esta decisión de asignar a Moctezuma Barragán como embajador de México ante Estados Unidos y en su lugar eh, la llegada de la maestra Delfina Gómez como titular de la CEP.
14: Hay, hay dos cosas que me gustaría eh, ver y se comentar. Una es que llevamos varios exenios con... Un, una rotación grande en los encargados del despacho, pido, perdón, los secretarios de Estado, ¿verdad? En de, de, de despachos cuando no están, en los que están, pues, al frente de la dotación, eh pública en México, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año pasado estuvo el señor Troy Fett, luego el señor Nuño y luego el señor Otto Granados, casi, casi que tres años, dos años, un año, ¿no? Ahora eh, empezó el liceo Montesuma, sigue la maestra y, eh, bueno, qu quizá tenga interés en volver par a participar en las elecciones del Estado de México, etc. ¿no? También si vamos al sexenio anterior, tenemos a Luj, tuvimos a a Lujambio, tuvimos a a Josefina. Yo tengo, esa es la primera eh, cuestión, me da la impresión que la hace tiempo no tenemos a un funcionario pero los presidentes no encuentran o, o no les interesa poner a alguien como a torres bodetti a todo un sexenio ¿no? Eh, que pueda eh, echar hacia adelante una una un impulso a la, a, la, a la educación ¿Qué pasaría y aquí viene el segundo el segundo tema que pasaría por la necesidad urgente que tenemos de comprender que las reformas educativas no ocurren ni por efecto directo de los cambios constitucionales y las leyes secundarias ni por decisiones que se tomen en, en la sede central de la SED ocurren cuando las eh, maestras y maestros en sus diferentes contextos, etcétera tienen la libertad de ser creativos y en vez de que la CEP pide apoyo a los maestros y maestras para hacer sus planes, se permita que los maestros y las maestras hagan sus planes, sean profesionales como lo son, y la CEP los apoye en el marco del artículo tercero. Entonces, eh, para contestar, Berenice, uh -huh. tengo la, la esperanza, yo no, yo no puedo asegurar nada, sobre todo pues, si se trata del futuro, este Esta incertidumbre es muy fuerte eh, Pero Yo te la esperanza De que la maestra Delfina Que fue profesora Además de muchas otras actividades Tenga esa capacidad de escucha Veo a un país Muy muy necesitado De, eh, de personas que sepan Escuchar Al, al, al ministerio, Que sepan escuchar al, al, al profesorado eh, porque llevamos mucho tiempo en que las autoridades educativas escuchan más a los expertos de la OSD O decir si de la OPE eh, al a Banco Mundial Internacional e incluso a expertos nacionales ¿no? en vez de escuchar a los que son los intelectuales más importantes del país que son las profesoras y los profesores de México y son los intelectuales más importantes del país porque ellos contribuyen de manera sustancial a consolidar las estructuras cognitivas con las cuales vamos a aprender el resto de nuestra vida. México está confundido. México cree que los grandes intelectuales del país son los miembros del Sistema Nacional de Investigadores o del Colegio Nacional. Se equivoca. Eh, en todo país moderno, como nos enseñó Camus cuando recibió el premio Nobel, a quien le agradece de, una vez que se apaga un poquito la bulla de, de la celebración del premio, es a su profesor de primaria. ¿no? Entonces, confío, tengo expectativas en que la maestra Delfina sepa escuchar mejor que el licenciado Moctezuma, o que el señor Nuño, o que el señor Otto, eh, pues porque tuvo la experiencia de ser profesora en básica. Obviamente es una esperanza en términos de escucha, pero para que haya escucha tiene que haber voz. Entonces yo creo que también nos corresponde a nosotros los profesores de todos los niveles, sobre todo en la educación básica, pues expresar lo que, lo que consideramos es, es importante para que la reforma surja o el cambio o el avance educativo surja desde abajo. mhm ¿no? uh -huh. uh -huh.
2: Sí, esta esta parte de volver a clases a partir de las experiencias y de los semáforos en los estados, un poco abonando a esto que comentas, Manuel, es eh, cómo, ten, cómo tendría que, que ser, así como existen las posibilidades de que los sistemas de salud tengan particularidades de acuerdo a la este a, la, a los sistemas propios de cada estado, ¿pasa lo mismo con la, con la parte de la educación?, ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferenciación que existe y que desde la Ciudad de México no alcanzamos a vislumbrar en la manera de volver, de tomar clases eh, en, en los estados?
14: Eh, yo considero, Miguel Ángel, que eh, tenemos, quizá estamos cometiendo un error.
16: ¿Mm?
14: Porque, ¿qué son las entidades federativas? Las entidades federativas son distinciones territoriales producto de procesos históricos y procesos económicos y procesos sumamente complejos desde hace siglos, ¿no? Eh, no sé si tenga que ver con lo que aprendimos en la escuela que eh, 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 los estados que hoy llamamos de una manera eran la nueva Vizcaya, la nueva eh, 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 Valladolid, hoy Morelia, me acuerdo que decíamos de niños, ¿no? Eh, fueron distribuciones relativamente arbitrarias de tal manera que las entidades federativas no son sitios homogéneos. Lo que diferencia, digamos, al norte de Chiapas de su colindancia con Tabasco, no, si uno va por ahí y sube de, digamos, de Yajalón a Petalcingo a Tila, a Balá, y luego pasa a Tabasco, lo que uno encuentra es la misma geografía, condiciones sociales muy semejantes, condiciones escolares muy parecidas entonces si Chiapas está en verde y Tabasco en rojo es porque Chiapas en promedio las, las, diferentes epidemias o pande eh, las diferentes epidemias que ocurren en esa demarcación administrativa dan ese resultado pero no es lo mismo la situación de Tuzla que la situación de digamos, o ococingo o la situación de, de un pueblo, una población preciosa que es petalcingo, por ejemplo. En una, pueden los niños, todos los niños llegan caminando. La escuela, curiosamente, ahora Miguel Ángel, las escuelas más pobres, más deshabitualladas, que tienen infraestructura este, incompleta, pues puede ser que por carencia de paredes, sean como lo fueron en Francia después de la el español las mejores incluso los arquitectos hicieron escuelas eh, abiertas ¿no? escuelas aire libre escuelas este, con grandes ventanales para que entrara el aire hoy sabemos que la ventilación es fundamental curiosamente es una paradoja pero bueno a lo que me refiero es eh, Petalcingo puede volver de una manera distinta a lo presencial que una escuela ubicada en el centro de Tuzla ¿por qué? porque el regreso a la escuela industrial va a implicar una carga adicional en el transporte público ¿no? que puede generar un incremento de contagios. Entonces, me parece que la Secretaría de Educación Pública eh, no ha hecho algo que debería de haber sido una tarea fundamental, que es un mapa educativo mexicano en el cual tuviéramos la distribuciones que crucen estados, que crucen entidades, pero que tengan semejanzas. Por ejemplo, podemos tener una región con muchas escuelas multigrado correspondientes a poblaciones pequeñas, en las cuales hasta considero que pudo haber clases presenciales hace meses, porque son 14, 15 niños que pueden estar a sanísima distancia, aunque sea trepados en un árbol, ¿no?, Salvo que estén en Tabasco y les haya caído una inundación terrible, ¿no? Eh, hay hay situaciones urbanas en estados en los cuales pueden estar en verde o en amarillo que, que tienen que tener estrategias distintas a sus zonas rurales y sobre todo a sus zonas, por ejemplo, a sus zonas indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que, que, que el Estado presuma ha dicho, bueno, van a volver con prudencia, pero también dice un término, eh, sin dudas, ¿no? O sea, se va a volver, ¿no? Eh, pero de manera prudente, la mitad de los niños eh, los lunes y miércoles, la otra mitad eh, martes y jueves, ahí me sigue pareciendo muy, muy equivocado decir que los viernes van a ir los que las maestras y los maestros deciden que tienen cierto rezago, porque eso es estigmatizarlos. Uh -huh. Me parecería más lógico que los que primera semana vayan lunes, miércoles y viernes la primera mitad y luego martes, jueves y viernes la segunda claro. y, que, y que la digamos para, para que no lleguen con el sanbenito de ah, tú tomas clases los viernes, eres burro ¿no? Ajá. porque sabemos que los chiquillos son duros no Ajá. entonces sí creo que nuestra estrategia de orientarnos por un semáforo que pinta de un color a una demarcación arbitraria en el sentido de administrativa y que tiene fronteras, probablemente la frontera, para volver al ejemplo, la frontera de norte de Chiapas con, con, con Tabasco conforma una subzona escolar verde y alguna región de Chiapas, toda pintada de verde, está en rojo. ¿Por qué no le preguntamos a los profesores y a las profesoras de una zona escolar, que nos digan cómo están las cosas Cuántos abuelos llevan a los niños Para que los sacamos Y los llevan los abuelos ¿no? En fin, otra vez Miguel Ángel Berenice La voz del Magisterio En vez de que sea la Subsecretaría de Salud Y la Secretaría de Oción Pública La que digan cuál es el semáforo Y la autoridad estatal la que diga Regresamos o no ¿Por qué no? Escuchar Otra vez, escuchar a los profesores Y a las profesoras, convidarlos ...a que nos digan cómo está... ...su circunstancia... ...no... Eh, ...es muy variable, por ejemplo, el acceso a la tecnología... ...bueno, ¿por qué no hacemos algo... ...para también distinguir con esa... ...con esa variable... ...entonces sí pienso que... Eh, la, la, ...el regreso... ...puede hacerse todavía... ...si hubiese voluntad política... ...de una manera más... ...prudente en términos... Eh, ...de salud y más coherente en términos de las regiones y contextos que el país tiene, que se reflejan en el tipo y modalidad de escuelas.
1: Uh -huh. Doctor Manuel Gilantón, también le pregunto... ¿Dónde está la nueva escuela mexicana hoy, en estos momentos de pandemia, en todos estos meses que ya hemos recorrido, los que nos faltan todavía, ya con una fecha, con un panorama diferente, al menos en lo que toca a la duración de la pandemia por la cuestión del calendario de vacunación? Pero, ¿dónde está esa escuela mexicana que finalmente fue el gran proyecto educativo y formativo del gobierno de la 4T?
14: Claro. Eh, Bernice, mi respuesta va, va a ser, otra vez, muy franca. Yo creo que la nueva escuela mexicana no ha existido ni pre, ni en la pandemia. La nueva escuela mexicana es una, eh, es una son tres palabras, nueva, escuela, mexicana. No tiene contenido. O sea, no no, no se ha expresado la 4 p a través de la, de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuáles son las características de esa nueva escuela mexicana? que además la nueva escuela mexicana también se propuso décadas ante, eh, antes, ¿no? Este, tenemos esta idea de que hay que hacer novedades y, por ejemplo, el, el aprender a aprender, que el señor Nuño decía que era una gran novedad, pues desde los años 90 lo decía Delors, un señor muy importante en términos de eh, su conocimiento pedagógico. Entonces, Berenice, dice, cuando a mí me preguntas ¿Qué onda con la nueva escuela mexicana en la pandemia? Yo te diría, perdón Belice, yo te preguntaría, o más bien te diría, tampoco la vi. No no, no tiene asidero eh, antes de la pandemia, porque lo que se hizo en la reforma, la reforma educativa de esta, de esta, de este gobierno no fue una reforma educativa proyect, con proyecto, no fue programática, fue eh, pragmática. Es decir, estos cambios constitucionales y las leyes que vimos entre 2018 y 2019 fueron defensivos, hablemos en términos de fútbol, ¿no? Uh -huh. Es decir, se le quitaron los los las, las aristas más agudas que eh, lastimaban al magisterio en términos de la permanencia, en términos de, los, de sus derechos, ¿no? se dijo discursivamente que iba a haber una revalorización de ellos, ¿no? Habrá que preguntarles a los profesores que hace cuatro o cinco meses no cobran, ¿no? Si eso es una revalorización, o más bien la revalorización no ocurre en los discursos, ¿no? Entonces, como fue pragmática y no programática, la única cosa que sonaba como a un programa era la nueva escuela mexicana. ¿Qué es eso? Es decir... ¿qué características tiene? ¿Está orientado por la lógica de aprender para el bienestar o está orientado por la lógica de aprender para responder exámenes? Es decir, hay una serie de preguntas que podemos hacerle, sobre todo, insisto, Miguel Ángel dice, estimado auditorio, si se trata de una administración que afirma que va a generar una transformación del tamaño De la independencia, de la reforma O la revolución Le sería imprescindible contar Con un proyecto educativo muy profundo Muy innovador porque, porque bueno Se va a transformar la vida nacional Se va a transformar el régimen político Así como el magisterio Fue vital en la construcción Del Estado Nacional después de la revolución Pues en una cuarta transformación Deberíamos de tener Un gran proyecto educativo y lo que tuvimos fue el parto de los montes, mucho ruido y lo que lo que ocurrió es que el parto fue un ratoncito, es decir, una 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 digamos nos quedó a deber este, esta esta administración, un, un proyecto del tamaño de su ambición política y es triste porque porque se habían juntado 30 millones de votos a favor del cambio que yo creo que incluían también buena parte de votos a favor de un proyecto educativo ya basta, decíamos de que el proyecto educativo mexicano sea, como fue en el tiempo de, recuerdo, Josefina Vázquez Mota sacar mejores calificaciones en PISA que España eso no es un proyecto educativo eso es, un, eso es, eso es una aberración este, cifrar el proyecto educativo que es la construcción ciudadana de personas que preguntan a sacar un puntaje en un examen estandarizado entonces, la pregunta de la 4P sería, ¿no? y la hago desde, el, desde haber coincidido en que México requería un cambio en materia educativa, ¿dónde está el cambio? Ah, está en la nueva escuela mexicana, perfecto, ¿qué es eso? Pues aprendizaje colaborativo, bueno, ¿y cómo, 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 con qué se come eso, ¿Cómo, cómo se está organizando, etcétera, ¿no? Entonces... eh pues seguimos esperando eso, ¿no? Y, y, y insisto, eh, defrauda no en términos de, de, de tragedia, en el, así de, de, de no quisiera sonar pesimista, pero porque siempre está ocurriendo la reforma, porque siempre está viendo innovaciones allá abajo a ras de autos ¿no? Pero sí la orientación general del régimen en materia educativa fue extraordinariamente defensiva, en vez de ser ofensiva, es decir, ofensiva en el sentido de pues, tratar de meter goles en vez de tratar de evitar que nos metan goles, ¿no? Y, y, y yo así sintetizaría con esa analogía lo que nos queda de ver y que quizá debería tener eso el contenido de la nueva escuela mexicana. Uh
2: -huh. Uh -huh. Fíjate Manuel, que cuando uno revisa, cuando, fíjate Manuel, que cuando uno revisa... Los, los las plazas, ahorita no hay plazas disponibles prácticamente en ningún área del gobierno, todo el sistema de trabajar está cerrado, pero si uno ve las convocatorias y lo que las personas que trabajan en el caso de la Secretaría de Hacienda, que tiene niveles muy, muy técnicos, y los que trabajan en la SEP, el alto nivel de exigencia eh, académica, de formación, de experiencia, eh, de trabajos publicados, todo lo que se requiere en conocimiento administrativo, legal, no solamente el, en el terreno pedagógico, implicaría una, una Secretaría de una enorme solvencia. Sin embargo... Como tú señalaste, los titulares pues parecen intercambiables. Ahora está una profesora, pero puede estar un ingeniero en minas y es lo mismo. Parece que no hay ninguna. ninguna. Es, es un puesto político, pero la solvencia que tienen las subsecretarías, las direcciones generales, las direcciones, las subdirecciones, implicaría una, una gran potencialidad. ¿Qué es lo que pasa ahí en materia de formación? ¿Es una, es una secretaría? que poco sirve si el poder no no aterriza en todas sus ramas, ¿no?
14: Yo creo que tienes toda la razón, Miguel Ángel. Una de las cuestiones que a mí, como una persona apasionada en el estudio de las cuestiones educativas de México, para nada experto, porque contra más sabe uno un poquito de un tema, pues más preguntas se hacen, ¿no? pues no lo digo desde la eh, soberbia organizada que muchos... Eh, Muchos caemos en ese delito ¿no? que habría que tipificar de la soberbia organizada. Pero escuchando al Magisterio, eh, lo primero que llama la atención es ¿y por qué el licenciado Moctezuma es el secretario de Educación que inaugura la Cuarta Transformación? Cuando su experiencia política tuvo que ver con la CEP en tiempos de, de Cedillo, si no me equivoco, tuvo que ver con gobernación pero llevaba 18 años dirigiendo una fundación filantrópica falsa, que es la supuesta fundación de Salinas Griego. Sí. Y uno se pregunta, ¿de veras fue el nombramiento de alguien que encabezara un proyecto de transformación educativa? ¿O fue una parte, una decisión pragmática de, de devolver el favor del apoyo de Salinas pliego Apoyo que después, por lo, por lo menos, ahí sí. Con la máxima soberbia urbanizada que conozco, el señor Salinas Pliego ha sido de una falta de solidaridad con el pueblo de México impresionante. Cuando dice, de todos modos vamos a morir, hay que salir a, a, a chambear, ¿no? Entonces, eh, si uno revisa quiénes son los subsecretarios, eh, quiénes son, pues no son personas, y, y, y eh, también en las direcciones generales, digamos que son niveles ya más operativos, no encuentra uno a a muchísimas personas que sí tiene este país, que saben, ¿no? Las que tienen pública, lo sabemos muy bien, Berenice, Miguel Ángel, es un aparato que don Jesús Ríos les llamaba un elefante reumático, que además cuando se le pide que gire a la derecha, gira a la izquierda, o hacer lo que se le pega a la gana, por su tamaño. Echemos en, junto con ello a un CENTE, al, al sindicato oficial, que no dudó en el sexenio pasado en decir que no había nada mejor que la reforma del presidente Peña Nieto y que en cuanto ganó López Obrador dijo no hay nada mejor que ser soldados de la 4P. El CENTE es el aparato sindical más oportunista eh, que conozco. podremos criticar mucho a la CENTE, pero, pero hay una cierta coherencia el, 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 el CENTE está al servicio del poder sea cual sea el poder ¿no? Entonces, aparato sindical de millones de personas, este, que controla millones de personas a través de dirigencias antidemocráticas, una administración pública que tiene sesenta y pico de, 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 de tareas fundamentales, desde Bellas Artes hasta la educación básica, digamos, ¿no? O LINA eh, pues requeriría, como dices muy bien, Miguel Ángel Haber buscado, con independencia de sus filias o fobias políticas Haber buscado a personas y sobre todo a maestros y maestras Que tienen capacidad para eh, orientar las cosas Aunque luego tienen que estar acompañados por administradores ¿no? Que esa experiencia de administración en general O en grandes números, pues no la tienen los, los maestros y las maestras no solamente entonces es, es, es descorazonador que la nueva escuela mexicana no tenga contenido, sino que la distribución de las de las direcciones, sus secretarías, la propia secretaría, hayan obedecido a criterios políticos, a criterios de pago de facturas, no. Eh, eh, digo realmente eh, el el el, el que suma que me merece como persona todo el respeto que merece cualquier persona, eh, pues, pues casi que agotaba su mirada educativa en las orquestas. Me decía alguna vez, he hablado con él personalmente dos veces, cortito, y me decía, Manuel, es que un violín cambia la vida de un niño. Y me acuerdo que también, conversando me dijo, y qué tal si hubiese una orquesta en cada escuela? Yo le dije, pues en, alguna, en la mayoría de las escuelas se saldría un trío o un cuarteto. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque el 40% de las escuelas son multigrado y van 8, 14, 20 niños. De ahí no sacas una orquesta, ¿no? Un cuartetito, pues sí, a lo mejor, ¿no? Pero ¿por qué no Huapango? ¿Por qué no este, Sandunga? ¿Por qué no eh, la nueva trova Yucateca? ¿Por qué? ¿Por qué todos Vivaldi o por las cuatro estaciones? y, 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 y pues, eh, hay, hay hasta incluso una confusión de lo que es una cultura musical. Se puede, como dicen algunos colegas que conozco, eh, hacer que todas las escuelas mexicanas fueran musicantes. Se puede hacer música tocando el pupitre como percusión, y, y eso está bien, pero también se puede desarrollar la poesía, se puede desarrollar el teatro, se puede desarrollar el baile. Imaginemos un país en el cual sea requisito de egreso de la primaria bailar danzón <ríe> y ya, 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 ¿no? Con lo que implica de coordinación, con lo que implica de apropiación de una de una forma de concebir al cuerpo con una manera de expresión hacia el otro, hacia la otra. Esas esa, esa son las cuestiones que yo creo que si se piensa en un proyecto educativo Pues tienen que estar sobre la mesa Y no la idea que además está export importada de, de, de otras partes del mundo En la que hay que hacer orquestas Y obviamente ves una orquesta de, de, de niños, de, de escuelas y pues ¡Qué bonito! Sí, pero... Será el 0,0001 de la matrícula nacional la que esté involucrada en esa actividad. Los demás siguen con la flauta esa espantosa tocando el himno a la alegría. Eso es música, ¿no,
1: doctor? Yo, doctor Gilantón. Sí. Gil pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo de esta charla, pero sabemos que tenemos la oportunidad, ojalá así sea, de conversar todavía más adelante con, con usted. Eh, yo no sé si habla mi síndrome de Estocolmo, pero creo que la pandemia... Ha sido una gran maestra y también creo o al menos he escuchado por parte de madres de familia, de los mismos estudiantes que hay aprendizajes que se están perdiendo de foco precisamente por cumplir con las horas, por perseguir el hilo de las clases televisadas, por cumplir con los créditos. Ojalá podamos eh, recuperar esta conversación precisamente para poner el enfoque ahí, qué aprendizajes se están perdiendo, para qué la escuela en cualquier momento y especialmente en momentos como este de tanto aprendizaje, pero como siempre le, le agradecemos mucho, doctor Manuel Gilantón, estas reflexiones y esta disposición a compartirlas con, con la audiencia. Muchas gracias.
14: Oh, gracias. Yo siempre me siento en mi casa. Muy buen año. Y sí, la pregunta que haces es extraordinaria. ¿Por qué seguimos con los aprendizajes esperados bajo el supuesto que no había pandemia y no hicimos un ajuste a los aprendizajes que eran necesarios bajo el contexto de una pandemia? Es, pues es, es una pregunta obligatoria, Berenice. Yo creo que debería de estar en la cero. Sí.
1: Con eso nos quedamos. Gracias, gracias. <risa> y nos escuchamos pronto, doctor.
14: Pero, uh, un abrazo, luego, gran Ángel. Un abrazo a ver, dice, Un abrazo a, todo, a toda gracias. la audiencia
1: Gracias, hasta, hasta pronto. Pues vamos con vamos a hablar de la salud. Vamos, que ya está nuestra querida Clementina Kigo en la línea, en Biosfera en Equilibrio. Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad. Dios será en equilibrio.
2: Hola, buenos días Clementina Equigua, buenos días. Buen regreso a clases. Suena muy lacaniana tu presentación. Una salud, una salud, una mujer, un niño. Pásalo. Exacto, Bienvenida. bueno,
13: pues este es un, un concepto muy interesante que pues no nos, eh, no lo tenemos muy eh, metido en nuestro cerebro, pero yo creo que, que es muy importante que lo consideremos como parte de nuestro futuro como especie. Y bueno, dicen que el mejor remedio es la prevención. Y a lo largo del 2020 aquí y en otros medios se ha hablado de todos los asuntos relacionados con la enfermedad por coronavirus, que ya lleva un año afectando la salud de millones de personas en el mundo. Se ha hablado de las causas y entre ellas se ha señalado injustamente, y lo pongo entre comillas a propósito, al murciélago, sin aclarar que la palabra murciélago abarca más de 1.400 especies de estos animales que viven en distintos ecosistemas de todo el mundo todos ellos jugando papeles indispensables para el bienestar de los ecosistemas y de nosotros mismos. También los medios han informado sobre las posibles alternativas para curar la COVID-19 y de la tan esperada vacuna. En México, durante este 2021 los ciudadanos comunes tendremos la posibilidad de vacunarnos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta el 5 de enero de este año, hay ya más de 170 proyectos de vacunas en desarrollo que protegerán a los ciudadanos del mundo contra esta enfermedad. Todos estos proyectos representan oportunidades para lograr vacunar a más personas en menor tiempo. Pero, ¿cuál debe ser nuestra estrategia para evitar pandemias como las que estamos viviendo? Se ha hablado de la búsqueda de virus en el medio silvestre, lo cual es una labor titánica y quizá imposible pero también se ha hablado de la necesidad de mejorar las estrategias de conservación de los ecosistemas de todo el planeta. Al final de cuentas, cada ecosistema de la Tierra constituye el soporte de toda la vida en nuestro mundo y son los ecosistemas en buen estado de conservación los que mantienen a raya a las enfermedades. Tristemente, en los últimos 50 años, continuamente hemos alterado y transformado los ecosistemas de todo nuestro planeta, porque en los últimos 100 años la población humana ha aumentado exponencialmente. Para que nuestra audiencia tenga una idea de este crecimiento, les quiero recordar que como especie, la población del ser humano se tardó alrededor de 200.000 años en alcanzar mil millones de seres humanos. Pero desde el inicio del siglo XIX, cuando se hizo este cálculo, a 1925 la población se duplicó. Hoy, casi 100 años después, nuestra población casi llega a los 8 mil millones de personas. Alimentar, dar hogar y energía a todos estos seres humanos se sigue haciendo a costa de los recursos naturales. Y el panorama realmente no es alentador si como especie seguimos considerando que los recursos son infinitos. Eh, en alguna intervención previa hablé de lo que denominé el principio de dilución, que es un principio que explica que cuando en un ecosistema conviven especies que transmiten enfermedades con otras que no, se diluye el efecto de los organismos que la transmiten. Para permitir que este principio de dilución actúe, necesitamos de manera imperativa echar mano de otro concepto que diversos académicos han denominado una salud. Y esta idea de una salud no es una idea moderna. En el artículo eh, Una historia de una salud de Brian Evans y Ted Lighton nos cuentan que Hipócrates identificó que hay una dependencia mutua, mutua entre la salud pública y un ambiente limpio. Eh, hacia el siglo XIX, nos dicen, eh, Giovanni María Maria Lanzisi reconoció que el ambiente juega un papel muy importante en la dispersión de las enfermedades animales y humanos. Eh, agregan que en el siglo XIX, el alemán Rudolf Virchow acuñó el término zoonosis, reconociendo que la medicina para atender humanos es la misma que para atender a los animales. El concepto de ecología lo acuñó Ernest Haeckel en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, los anteriores eh, eh, sabios realmente no, no lo podían eh, eh, combinar estas ideas. Pero eh, durante el siglo XX, los ecólogos Robert May y Roy Anderson, con un eh, su trabajo, eh, estimularon un nuevo campo de investigación sobre la ecología de las enfermedades que con base en ecología y medio ambiente establecen el marco teórico para el concepto moderno de una salud. La esencia de una salud es que para lograr la salud humana debemos contar con salud animal y ecosistemas resilientes y sostenibles. Todos ellos son interdependientes y eso nos lo ha demostrado eh, toda la discusión que ha habido alrededor de, de esta pandemia y deben constituir una sola meta que como humano, humanos debemos alcanzar eh, de acuerdo con Brian Evans y Ted Lighton, eh, eh, una salud es un paradigma en el cual la salud está determinada por un amplio continuo inclusivo e interdependiente de causas y efectos que atraviesan ecosistemas y poblaciones de animales y humanos abarcando completamente la seguridad alimentaria, la biodiversidad, la prosperidad económica y el bienestar emocional y mental. En el contexto de la pandemia que ya hemos vivido durante un año, nuestra principal alternativa de prevención para garantizar un futuro más prometedor deberá ser alentar esta idea de una salud, la salud integral de los ecosistemas, la salud de nuestros cultivos y la de los animales de crianza. El reto es hacer realidad esta meta, ¿no? ¿Cómo lo podremos hacer? Y bueno, eh, organismos internacionales como la FAO y como la eh, eh, Organización Mundial de la Salud ya la tienen entre sus objetivos y entre sus, eh, sus planes de trabajo, pero... Más que eh, tenerlas así como como un plan de trabajo, hay que hacerlas realidad, ¿no? A eso es eh, a lo que me refiero con el concepto de una salud.
1: Maravilloso pues de verdad doctora Clementina que qué magnífico tema para empezar el año eh, porque es algo que no debemos olvidar sino todo lo contrario apuntalar cada vez con mayor atención la integralidad de la salud de una salud y finalmente de la vida de la posibilidad de la vida para humanos y animales en general así es que eh, magnífico tema y como siempre te agradecemos muchísimo este este momento de reflexión nos encontramos en ocho días el próximo lunes contigo. ¿Eh?
13: Claro que sí,
2: feliz año para todos. Gracias Clementina.
1: Muchas gracias, igualmente doctora Doctora Clementine Kiwa, bióloga Doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM Divulgadora del Instituto de Ecología También de esta universidad Pues bueno Miguel Ángel, nos acercamos ya Al cierre en este lunes, este lunes De regreso a clases virtuales eh, Pues mucho, mucho Éxito bajo las condiciones que tenemos eh, Mucho éxito En este inicio para todos Y todas, estudiantes eh, Padres, madres de familia, profesores por supuesto Y pues bueno, ya nos vamos Mil años. Ya nos
2: vamos, ya nos vamos este, Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana Hay muchos spots muchos, muchos spots Pero bueno, ya nos vamos a escuchar De Cesar y Ébora Sodade para, para terminar este día Esta transmisión que es aquí en Radio NAM Esto fue primer movimiento
1: El mundo desde la universidad
10: que mostrar camino lo que mostrar es camino lo es camino pasando, me so da, so da, mi da, desme aterra, San Soda, soda, dice mi atega San Inflau. Que mostrar camino loco, que mostrar es camino loco, es camino pasando Santo pasando me Soda Soda so da so da desña terra sani clau so da terra sani se si vos escrever muitas escrever se si vos esquecer muito esquecer até dia que vou voltar se si vou escrever muita escrever se si vou esquecer muito esquecer até dia que vou voltar só dá só dá só dá
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica Locución, Tesa Uribe y Juan Stack Voluntariado, Isela Gama